0: Des Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Jubiläumsfolge mit der Nummer 50. Und ich begrüße an meiner Seite weitere alte Menschen, alte Hasen und Hasinnen. Hallo, Nikolas. Hallöchen. Hallo, Jessica und Hallo, Jolina.
1: Hi. Hallo.
0: Ich weiß nicht, warum ich euch beide jetzt zusammen genannt habe und Nikolas einzeln. Ich glaube, das war einfach, dass ich gedacht habe, warum habe ich nicht gleich euch alle begrüßt und dann <lacht> ist das einfach so.
2: Wir verzeihen es dir.
0: Die ersten Alterserscheinungen hier, die ähm, kognitive Leistungsfähigkeit lässt schon nach. Wir haben schon 50 Folgen gemacht und uns entschieden, wir feiern eigentlich immer Folgengeburtstag. Und dann haben wir gedacht, 50 ist ganz schön alt. Wenn das jetzt Jahre wären, das, das wäre ja schon ordentlich was. Also für einen Podcast wäre das auf jeden Fall ziemlich alt. Aber wir rechnen lieber in Folgen unseren Geburtstag. Und Folge 50 ist auf jeden Fall auch, denke ich, in Podcast-Folgennummerierung ein hohes Alter oder ein zumindest sehr, ja, was sagt man, ehrwürdig vielleicht?
2: Wir haben uns etabliert.
0: <lacht> Und dann haben wir ganz, ganz lange gestritten und überlegt und gebrainstormt, was eigentlich unser Thema sein soll. Und am Ende sind wir eigentlich immer äh, wegen dieses altehrwürdigen äh, Alters von 50 bei dem Thema Alter gelandet. Und deswegen besprechen wir heute die Rolle des Alters im digitalen Spiel. Willkommen zu dieser besonderen Folge 50. Vielleicht ist das noch mal eine ganz gute Gelegenheit, bevor wir so richtig einsteigen und über das Alter und Altern und verschiedene Altersgruppen sprechen, äh, danke zu sagen für alle, die uns bis hier begleitet haben. Ihr habt uns schließlich hier hingebracht, äh, viele treue Hörerinnen und äh, Hörer, die uns mittlerweile auch bei ähm, Steady unterstützen bitte macht das weiterhin, wenn ihr das hört und denkt, oh, der Podcast, voll cool. Ich bin bei Folge 50 eingestiegen und die haben noch nichts erzählt und jetzt fordern die mich schon auf, bei Steady Geld zu bezahlen. Macht es doch einfach, kein Problem. <lacht> ähm, genau. Äh, normalerweise sind wir da immer so höflich und, und äh, weisen erst am Ende der Folge darauf hin, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang dürfen wir mal Danke sagen. Ich glaube, eine frühe Mitstreiterin und Befürworterin dieses Themas warst du, Jolina. Ähm, nimm uns doch mal mit, was du dir eigentlich gewünscht hast für dieses für dieses Thema heute. Was machen wir heute, was machen wir nicht? Ich überlasse das mal dir.
1: Okay, also die Sache ist ja die, wir haben ja so ein bisschen über das Thema Alter gesprochen. Es gibt natürlich irgendwie verschiedene Herangehensweisen. Ähm, zu gucken, okay, es gibt irgendwie verschiedene Altersspannen, es gibt, kann es ja fast schon, wir mögen das ja auch manchmal so Dinge in Kategorien zu verpacken, dann gibt es irgendwie das, das Junge- und Kinderalter, das Kindesalter, es gibt die Teenager, es gibt das Coming of Age, es gibt das hohe Alter, Erwachsensein, was nicht alles, es gibt ja ganz viele Kategorien, da kann man natürlich irgendwie drauf gucken, kann natürlich irgendwie auch so ein bisschen drauf gucken, okay, was ist Altern eigentlich für ein Prozess, was macht es eigentlich mit einem? Ähm, es gibt quasi sehr, sehr viele verschiedene Herangehensweisen an das Thema. Wir haben irgendwie auch in der Erarbeitung von diesem Thema festgestellt, ho, das ist ein ziemlich weites Feld und haben gesagt, na gut, irgendwie müssen wir uns dem ja mal annähern. Und somit ist das Thema der heutigen Folge oder vielleicht auch die Herangehensweise, dass wir so einen Überblick schaffen. Wir gucken uns mal ähm, verschiedene Möglichkeiten an, wie man das Thema Alter in Videospielen, in der Psychologie aufgreifen kann, gucken, okay, was äh, gibt es da alles vielleicht für Kategorien, vielleicht, was gibt es da alles für Prozesse, ähm, machen den kleinen Abriss drüber und gucken mal, okay, was was gibt's da alles und dann vielleicht in folgenden Folgen <lacht> äh, nochmal darauf eingehen zu können und uns spezifisch in den Fokus ähm, zu setzen. Weil wir haben irgendwie festgestellt, bei so vielen Kategorien, so vielen Thema, Themen ist es Einfach, es wird dem Thema nicht gerecht, wenn wir das alles versuchen, in eine Folge zu klatschen und, und damit Beispiele. Es gibt ja so viele Beispiele, irgendwie auch in Videospielen, ja, für für die einzelnen Lebensbereiche vielleicht auch. Ähm, das wird das wird dem nicht so richtig gerecht, wenn wir das alles jetzt in eine Folge packen. Deswegen geben wir heute einen kleinen Überblick darüber, was euch in Zukunft erwarten kann. Es ist also quasi ein, ein Preview, wer jetzt gedacht hat, 50. <lacht> Folge, Geburtstag, all Leben ist vorbei, nichts da. Ähm, wir haben noch ganz viele Pläne, Ziele und Werte <lacht> oder Vorstellungen davon, was wir, was wir jetzt vermitteln wollen. Werte vielleicht eher nicht. Aber ja, wir haben keine Werte. Wir haben keine Werte. Nein. <lacht> schon gar nicht moralische.
2: Nein, nein, deswegen haben wir auch nicht in der letzten Folge genau über Ethik und Moral in Games gesprochen. Das ist sowas, was uns überhaupt nie interessiert. Deswegen hauen wir die Steady-Ankündigung auch gleich schon in den ersten drei Minuten raus. So sind wir. Also wenn ihr frisch hier seid, wisst ihr jetzt Bescheid, wie der Hase hier läuft.
0: Wir hängen ja auch immer so vor die Folgennummer, so eine Null vorweg. Also wir sagen nicht 50, sondern da steht dann immer 0,50. Das haben wir schon ganz am Anfang, haben wir 0,01 gesagt. Nikolas, weißt du das noch? Ja. Weil wir da gedacht haben, wir kommen noch in den dreistelligen Bereich und die Hälfte haben wir geschafft. Und ich glaube, das zeigt, dass wir auch die andere Hälfte noch schaffen werden. Ähm, aber zum Thema... Äh, was ich ganz interessant finde, also der Begriff Alter ist halt irgendwie beschreibt halt einerseits sozusagen jedes Alter, also wie alt bist du, aber halt auch das Alt-Alt-Sein, also wenn man ins hohe Lebensalter kommt. Und wir bewegen uns in dem Bereich, das könnte man glaube ich nochmal erwähnen, der Entwicklungspsychologie. Also das wäre jetzt eigentlich die Teildisziplin der Psychologie, die sich damit beschäftigt, also mit der Beschreibung und Erklärung zeitlich überdauernder Veränderungen des menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne. Und das Witzige daran ist, früher war das mehr so Kinderpsychologie, weil sich die Entwicklungspsychologie hauptsächlich mit Kindern befasst hat. Wie erinnerst du das, Jessica, aus deiner psychologischen Ausbildung? Hat da dann, hat sich das auch auf Kinder fokussiert oder hat man da auch schon über hohes Alter? gesprochen.
2: Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, hatten wir glaube ich eine Vorlesung, also eine Doppelstunde Einheit, die sich nicht mit Kindern beschäftigt hat. Oder vielleicht zwei, aber ich glaube, das ist schon relativ viel, also es gibt super 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 viele Theorien, die mit, mit sich der Entwicklung mit Kindern und oder von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, aber es ist mir im Nachdenken über das Thema auch nochmal so bewusst geworden. Oder es ist zumindest mein Eindruck, dass wir, dass sich die Entwicklungspsychologie als solche vor allem eben natürlich mit Kindheit und Jugend beschäftigt. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Es jetzt aber schon auch einige ja, Entwicklungen gibt, sich das höhere Alter tatsächlich anzuschauen. Also was passiert da eigentlich mit uns, aber das so eine Zwischenphase, so das erwachsene, erwachsene Alter, sag ich mal, irgendwie zwischen, keine Ahnung, 30 und 60 oder so, das ist nicht wirklich im Blick der Entwicklungspsychologie, zumindest in meinem Erleben, als ob wir da irgendwie stehen bleiben und erst, wenn wir irgendwie wirklich abbauen, passiert wieder was, was natürlich nicht der Fall ist, aber ja, mal sehen, ob wir darüber heute auch noch sprechen.
0: Jetzt ist sozusagen ähm, natürlich unser Fokus psychologisch, aber altern ist natürlich auch zum gewissen Grad ein biologischer Prozess.
1: Ja, genau. Es ist ja so, dass also es laufen mehrere biologische Prozesse ab und letztendlich ist es da noch nicht ganz geklärt, was alles ein Faktor ist. Also es gibt, ich glaube mittlerweile, das Max-Planck-Institut hat dazu einen, einen kleinen Artikel ähm, auch veröffentlicht äh, zu den biologischen Prozessen von Altern, nämlich so so neuen Faktoren schon identifizieren können. So ein paar, die man vielleicht aber auch schon mal gehört hat als als Laie oder so, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Oder wir als Psychologen in der Entwicklungspsychologie sind sowas wie ähm, ja diese genomische Instabilität. Das heißt, unser Körper reproduziert DNA fehlerhaft wieder. Also jegliche Zelle in unserem Körper hat ja ähm, unsere DNA gespeichert. Ähm, und irgendwie fängt unser Körper irgendwann an, Fehler zu machen, wenn er die kopiert. Aber aber auch die, der Telomerverschleiß. Das heißt, bei jeder Zellteilung werden ja Chromosomen in der Zelle kürzer, also die, die unsere ähm, Informationen übermitteln oder, oder speichern. Und die, irgendwann sind sie zu kurz, sodass sie inaktiv werden, sodass der Körper nichts mehr damit quasi anfangen kann. Und das sind dann aber auch äh, Entzündungsherde, können das teilweise werden. Ähm, Im Prinzip, wenn man es mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, verliert der Körper seine Reparaturfähigkeit für Schäden, beziehungsweise noch ein bisschen weiter gefasst vielleicht auch biologisch betrachtet ist Altern ab einem gewissen Punkt der Verlust von körperlichen Fähigkeiten.
0: Mhm, das ist jetzt erstmal so ein bisschen düster, wenn man äh, das so hört. Ja. Ähm, das hat die Entwicklungspsychologie auch lange so gesehen sozusagen, ähm, das auch bekannt als das Defizitmodell des Alterns, ähm, dass man lange eben davon ausgegangen ist, eigentlich Altern ist sozusagen dann, also im hohen Alter irgendwann nur noch nur noch Verschleiß und Abbau. Davon ist man heute insgesamt ein bisschen weggekommen, kann man sagen, nämlich dass man auch darauf fokussiert sozusagen eben, wie sich die Entwicklung des Menschen weiter fortsetzt und verändert und ähm, ja, dass man da sozusagen nicht nur auf Defizite schaut, sondern eben auch auf ähm, ja vielleicht sogar positive äh, Entwicklung. Aber das ist genau das Thema. Ich glaube, das greifen wir noch mal stärker auf, wenn wir vielleicht wirklich auf das eigene Altern und Spielen sozusagen von älteren Menschen fokussieren. Ähm, du hast jetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, die Entwicklungspsychologie hat ganz lange erst auf Kinder fokussiert. In Spielen ist das wieder ganz anders. Da haben wir auch sozusagen einen ne, Fokus auf eine bestimmte Altersgruppe und eher so eine Ausblendung von anderen. Da tauchen Kinder nämlich irgendwie kaum auf. Alte Menschen gefühlt irgendwie auch nicht so viel, sondern wir haben irgendwie so ein Einheitsbrei äh, mittlerer, Mittelalter weißer Männer, äh, mittlerweile auch anderer Figuren, aber hauptsächlich irgendwie sind die so 20, 30, 40 vielleicht so. Oder wie erlebt ihr das, was ihr in Spielen da so vorgesetzt bekommt?
2: Also mir ging es damit so, als ich mich zum ersten Mal jetzt im Rahmen dieser Vorbereitung auf diese Folge damit beschäftigt habe, dass mir auch erstmal mal diese ganzen klassischen Titel eingefallen sind, wo wir eben irgendwie erwachsene Menschen spielen, vielleicht noch irgendwie eher ältere Jugendliche, aber das ist ja tatsächlich so die Haupt- Gruppe ist an Figuren, die wir spielen, was ich schon mal interessant fand, weil wir ja auch eine recht große Zielgruppe an dann haben, die deutlich jünger sind. Also die im Kindesalter sind oder im frühen Teenageralter auch, wo man noch Zeit hatte. Ich glaube, wir kennen das alle, die wir arbeiten, dass das einfach nicht mehr in dem Ausmaß geht, wie das noch zu Schulzeiten vielleicht möglich war zu spielen. Aber ja, je, je weiter oder je länger ich darüber nachgedacht habe und auch nochmal so meine Spielbibliotheken durchforstet habe und da eben nicht nur auf die AAA-Spiele geschaut habe, sondern eben auch auf alle möglichen Indie-Spiele, da ist mir aufgefallen, ach ja doch, es gibt eigentlich doch auch einige Spiele, die andere Altersgruppen, Tatsächlich mit aufnehmen, wo wir sehr alte Menschen spielen oder sehr, sehr kleine Menschen, also sehr junge Menschen. Und das fand ich interessant, weil mein Eindruck eben der ist, dass es das in der Indie-Welt und in der A-Welt vielleicht, also definitiv nicht AAA, aber den kleineren Produktionen doch häufiger gibt, aber das nicht so in die in den Mainstream reinreicht
0: ja wenn ich so drüber nachdenke also was sind denn so die populärsten Spiele Spielfiguren irgendwie so ein Super Mario da hat irgendwie so ein irgendwie so ein so ein alter Mann mit so einem Schnurrbart irgendwie
2: alterslos das ah das ist vielleicht auch ein Punkt ich habe so das Gefühl bei vielen spielt das ist auch gar nicht so eine Rolle also wenn du mich jetzt fragen würdest wie alt ist der Mario absolut keine Ahnung das ist irgendwie so eine nicht alternde ewig ewig übertauernde Figur in meinem Kopf
0: das Der altert eigentlich nicht, aber der ist irgendwie erwachsen auf ja. jeden Fall. Der hat, so, der hat so einen Schnurrbart, der ist kein Kind. Verhält sich sehr erwachsen. Verhält sich sehr, <lacht> Verhält sich sehr Pilze erwachsen. Pilze ein und ja. chillt äh, <lacht> im Mushroom Kingdom. Also, Mushroom Kingdom, ich weiß auch nicht. Ähm, was Wenn ich bei Nintendo weitergehe, dann gibt es irgendwie Samus. Irgendwie auf jeden Fall erwachsene Frau. Mittleren Alters vielleicht oder jung, aber auch eher sozusagen diese diese mittlere Gruppe. Wenn wir auf die Playstation schauen, was haben wir da so Nathan Drake, der ist irgendwie 30 bis 40. Wir haben so einen Kratos, der ist irgendwie so ein älterer Mann. Also weiß man auch nicht so genau, der ist ja so, so göttlich assoziiert. Da wird man ja sehr alt unter Umständen. Ich glaube, der ist irgendwie so über 100 auf jeden Fall. Irgendwas habe ich online gelesen, 150 wird 200 Jahre alt. Sieht man dem jetzt nicht an, aber man sieht, der, der ist jetzt schon Schon nicht mehr so ein Jungspund. Was also haben wir noch, irgendwie bei Halo, so ein Master Chief, da ist, glaube ich, auch irgendwie so ein mittleres Alter. Ich denke, insbesondere
3: im japanischen Raum gibt es doch auch viele Beispiele von Spielen, wo die jüngeren Zielgruppen schon mit vertreten sind. Also wenn wir uns das Pokémon-Franchise angucken, was eines der größten Franchises ist, dann finden wir dort äh, eigentlich durchweg Kinder als Protagonisten.
1: Nicht Alter der Kinder.
0: <lacht> ja, Gefühlt? Nicht, Ewig zehnjährige Pokémon-Trainer. Ja. <lacht> ja. Und das
3: macht ja, also es macht insofern im in breiteren Zusammenhang ja auch Sinn, äh, wenn man ein Video, wenn man Videospiele als begreift als Produkte, die in irgendeiner Form Zielgruppen bezogen sind, ja auch. Ne? Und die Zielgruppen, die Konsumenten finden sich halt eher hauptsächlich im jungen und mittleren Alter, weniger in den höheren Altersgruppen. Das ist einfach historisch bedingt, ne, weil die heute ältere Generationen natürlich das nicht aus Kindheit und Jugend und so weiter kennt. Gegebenenfalls auch Dinge wie Spieltrieb nachlassen, das heißt immer eine These, die ich jetzt in den Raum stelle. Aber also aus dieser Sicht ist es ja ein bisschen ver verständlicher. Ich finde es bei den japanischen Videospielen ein bisschen problematisch, weil dann teilweise ja in so einer Chibi-Ästhetik diese Kinderfiguren ja einfach durchsexualisiert werden wo dieses ganze Thema Alter noch mal so in den
0: Brennpunkt rückt mit so einer Linse und zu einem Hot Topic wird. Ja, stimmt. Also bei japanischen Spielen haben wir deutlich mehr Kinder und Jugendliche. Das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Also gerade bei den ganzen JRPGs, japanische Rollenspiele. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob Julina da irgendwie noch, noch mehr Spielerfahrung hat als wir oder so. Aber das eine oder andere habe ich ja auch gespielt. Pokémon, klar wir haben auch, ah, weiß ich nicht, so in Tales oder so. Das sind auch irgendwie so mehr oder weniger jugendlich anmutende, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, tatsächlich auch, <lacht> es, es ist obligatorisch, es ist obligatorisch. Kommt jetzt Gen, Genshin, Genshin
0: Impact. Wie alt sind denn die Genshin Impact? Also, äh, Wa Waifus.
1: Ähm, es gibt tatsächlich unterschiedliche Altersgruppen. Ähm, die meisten sind also auch so in so einem jugendlichen Alter, 16, 17, 18. Es gibt auch welche, die, eher so in die 30 gehen. Ähm, aber es gibt eben auch zum Beispiel Klee, die ist, lass mich raten, 8, 9 oder so vielleicht, ähm, die auch ein spielbarer Charakter ist, die aber halt eben, wo halt eben dieses kindliche Alter auch immer wieder Thema ist. Das heißt, die braucht auch jemanden, der auf diese aufpasst und ähm, die hat dann natürlich aber auch Spaß, will irgendwie entdecken gehen und und äh, Dinge malen und so. Und das ist wird da schon auch aufgegriffen. Aber ja, der Fokus ist eher... Ähm, auf den jungen Personen. Es gibt also es gibt auch viele ältere Personen, die dann aber eher so eine Ratgeberfunktion haben, sage ich jetzt mal.
0: Ah ja, die die Mentoren, die Senseis.
1: Wobei man auch sagen muss, also gerade wenn man so in so japanischen Ecken ist mit so mystischen Figuren auch, die sind ja dann öfter mal auch mal über 1000 Jahre alt, sehen aber halt aus wie Mitte 20 so, ne? Das gibt's ja auch.
0: Das wird einem oft verkauft, das also finde ich auch äh, häufig in äh, japanischen Games und in Anime werden einem dann häufig mal irgendwelche jungen Frauen als tausend Jahre alte Hexen oder so verkauft. Das haben wir in Games auch, da können wir nochmal, das ist nämlich genau das, äh, Bayonetta nennen, die auch 500 Jahre alt ist, äh, der Erzählung nach, aber die sieht natürlich trotzdem aus wie eine Frau mittleren Alters zwischen 20 und 40 oder so. Ja, ja. man wird allgemein Beispiele finden von wo, wo, wo
3: Charaktere, die irgendwie dem Lore nach ein hohes Alter haben, dass die aus spielinternen logischen Gründen dann eben ein junges Äußeres haben. Und das, das zeigt ja vielleicht irgendwie auch so eine Art Vorsicht der Entwickler oder, oder ein bisschen eine Hemmung, wirklich auch alte Charaktere mit altem Erscheinungsbild dort in den Vordergrund ihrer Geschichten zu rücken. So dass man sich dann immer irgendwelcher Kniffe bedienen muss, wie der Hexer Geralt, der eigentlich äh, an den neun, 100 Jahre alt ist oder so. Und seine Partnerin Jennifer genauso, die aber beide nicht das Äußere haben von äh, Kreisen. <lacht> ja, da gibt es immer eigentlich, oder auch der Kratos, der Gott, der irgendwie, irgendwie sehr viel älter ist. Es gibt immer irgendeine... Sch aus dem Spiel heraus begründete Logik, nachdem die dann doch jung und frisch aussehen. Oder also, sagen wir mal, vergleichsweise jung, nicht ihrem tatsächlichen biologischen Alter entsprechend.
1: Ich fand es so ein bisschen interessant, Niklas, du hast ja am Anfang auch gesagt, so, ja gut, ähm, ältere Menschen sind auch nicht so die, die Zielgruppe von Videospielen. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ähm, das nicht so häufig vorkommt. Und man könnte ja dann vermuten oder erwarten, so, dass, dass man denkt, so, ah ja, ähm, wenn jetzt die, die Spielende, also die, die Population von Leuten, die spielen, älter wird, dann wird es sich vielleicht auch mehr Spiele geben, die sich genau an dieses Zielpublikum richtet. Gleichzeitig habe ich aber auch dieses Gefühl, Alter ist so ein Thema, das versucht man, irgendwie bewusst so ein bisschen zu verdrängen oder nicht so nicht so wahr zu haben. Man versucht irgendwie immer jünger zu bleiben. Es gibt ja diese, diese anti, ganze Anti-Aging-Forschung, Anti-Aging-Tendenz. Vielleicht möchte man als alte Person auch gar nicht daran erinnert werden, dass man alt ist. Da lebt man natürlich so ein bisschen in, äh, in Vermeidung und äh, Denial, sage ich jetzt mal. Aber Aber ja, deswegen, das scheint, also gerade das hohe Alter scheint irgendwie so ein kritisches Thema zu sein.
0: Ja, also auch was die Repräsentation jetzt wirklich angeht, Thema Repräsentation sozusagen, darum geht es ja heute eben auch, was, wer, wie und wenn ich jetzt mal bei Game Rant, habe ich so eine Liste gefunden, wenn ich die jetzt mal durchgehe, steht Oldest Video Game Protagonist Ranked by Age, ähm, werden wir verlinken. Dann haben wir so, oh, jetzt kommen richtig die alten, die zehn Ältesten. Das geht los mit dem Master Chief, der Ende 40 ist. Dann kommt Joel, Last of Us, auch Ende 40. Da kommt so ein Ezio von Assassin's Creed, der irgendwie über 50 vielleicht ist. Dann kommt Geralt, äh, der auch aussieht wie vielleicht so 50. Äh, der dann aber 90 sein soll, nach der Geschichte sozusagen. Auch als Hexer, also wieder Kreaturen, die viel älter werden können, ohne so alt auszusehen. Und dann kommen schon so Schummel, äh, äh, Figuren wie Link from Breath of the Wild, weil er so lang geschlummert hat, dann ist er über 100. Na toll, das ist ja ein Bub. So. <lacht> also solche Sachen. Dann kommt irgendwie Kratos, der sieht halt auch aus wie so 40, 50 vielleicht, ähm, soll aber über 100 sein und all solche Dinge. Irgendwie kommt hier Bigby, Bigby von Wolf Among Us. Okay, es ist ein, das ist ein also der ist ja auch irgendwie 40 oder so, wenn man sich den anschaut, aber soll dann irgendwie 200 sein und dann wird das irgendwie mit Bayonetta noch gekrönt, die aber auch nicht alt aussieht. Also eine Liste der ältesten Figuren hat eigentlich keine Figuren, die wirklich alt aussehen. Okay. Die Maßstäbe sind völlig verzogen da schon. Ne? Also, also das ganze obere, die ganze obere Hälfte oder das obere Drittel einfach nicht abgedeckt. ne? Hauptsächlich Mittelalte und die Ränder werden so ausgespart. Also es ist wirklich... Interessant zu sehen, dass Alter visuell nicht gezeigt wird. Also hohes Alter jetzt erstmal nicht. Aber wie wird überhaupt Alter dann dargestellt? Also es ist ja offenbar nur eine Möglichkeit, irgendwie Leuten Fältchen und graue Haare zu geben. Kennt ihr andere Darstellungen noch von Alter in Games?
2: Also spontan denke ich daran, dass... Manchmal zumindest ist dann so dargestellt wird, dass Charaktere eben was wissen aus früheren Zeiten, also was sie selber miterlebt haben, obwohl es ziemlich lange zurückliegt, also solche Erfahrungswerte vielleicht auch, dass man weiß, ah, die sind deswegen so mächtig, weil sie das schon seit 100 Jahren machen zum Beispiel, aber ja, also da muss man echt ein bisschen, ein bisschen überlegen. Ich finde, das ist doch immer noch so das Aussagekräftigste, wenn man das eben visuell sieht. Vielleicht gibt es manchmal irgendwie noch eine Lore, die das erzählt. Der Charakter ist so und so alt, aber ja, stimmt so. In unserer realen Welt verlassen wir uns eben tatsächlich auf das Äußere in erster Linie.
0: In erster Linie. Also mir ist noch eingefallen, dass es das manchmal so als, also wie so eine Art Statuswert gibt, dass das irgendwo im Menü zum Beispiel steht. Oder wenn man mhm. verschi unter verschiedenen Figuren eine auswählt, steht da auch manchmal, wie alt die dann sein sollen. Und es gibt sogar einige Spiele, wo sich das Alter dann ändert. Also ich denke zum Beispiel auch an die Sims. Ähm, da hat man auch so verschiedene Figurenmodelle. Ich glaube, es gibt dann eigene Modelle für Kinder und so. Und Babys natürlich. Die sind dann kleiner, die Kinder. Und ich weiß nicht, ob es auch ein Modell für Jugendliche noch gibt. Ja. Und dann kommt irgendwie Sims Erwachsenenalter. Aber das Alter ist auch so eine Art Statuswert, das irgendwo, st irgendwo steht, oder?
1: Also was, was mir gerade noch einfällt, ist so ein bisschen, das geht aber eher darauf, wie alte Charaktere mehr oder weniger designt werden. Ähm, die werden jetzt nicht gerade mit hoher Mobilität ausgestattet, sage ich jetzt mal. Also Oder zumindest häufig nicht, außer sie können halt irgendwelche Portale beschwören. Das, das geht natürlich. Aber ich habe zum Beispiel gerade daran gedacht, es gibt, ähm, vielleicht kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, zum Beispiel auch in, aus dem Diablo-Franchise, äh, diesen Deckard Kane. Und man kann ihn auch in, in Heroes of the Storm als Charakter spielen, also in dem, in dem Blizzard-Moba. Eins seiner Probleme ist, dass er nicht so schnell irgendwie wegkommt, sage ich jetzt mal. Der hat nicht so eine hohe Mobilität. Und es ähm, wäre auch weird, wenn er jetzt so super schnell springen könnte oder dashen könnte wie so, ein, wie so ein Genji, so ein Ninja, der irgendwie, würde irgendwie nicht so richtig passen. Also das ist auch so das Gefühl ist so ein bisschen da, okay, ähm, es gibt so gewisse Attribute, die mit Alter verbunden sind und die übersetzen sich auch in das in dieses Fähigkeiten-Kit oder in, die, in das Spieldesign von Charakteren.
2: Ich glaube, da sind wir auch schon an einem ganz guten Punkt, warum manche Altersgruppen häufiger dargestellt werden als andere. Also gerade wenn wir in das AAA-Feld schauen, das sind ja doch in den allermeisten Fällen irgendwelche Actionspiele, in denen wir unsere Spielfigur sehr schnell fortbewegen müssen, die muss klettern können, die muss springen können, die muss schießen und rennen können und da eignen sich jetzt weder Kleinkinder, die durch die Gegend krabbeln, noch alte Menschen, die eben gebrechlich sind und vielleicht nicht mehr so schnell vorankommen oder irgendeine Form von Gehhilfe brauchen, dasselbe gilt natürlich auch für Menschen die irgendeine andere Mobilitätseinschränkung haben und ja einen Gehstock oder einen Rollator brauchen. Das müssen ja nicht nur alte Menschen sein.
0: Ja, die Frage nach der Mobilität. Also das finde ich auch interessant. Das betrifft ja eigentlich nur ältere Figuren, äh, wie du schon gesagt hast. Zum Beispiel denke ich da an das Spiel Bleeding Edge, was so ein bisschen in die Overwatch-Kerbe geschlagen hat, da gab es auch eine Figur sozusagen, ähm, die in so einem futuristischen Rollstuhl sitzt und damit aber super mobil ist. Und man könnte sich ja auch vorstellen, man kann das ja alles irgendwie cool machen und Ideen erfinden, das machen Spiele ja ständig, ähm, warum das dann trotzdem irgendwie geht. Und ich weiß nicht, ob Leute das dann als unglaubhaft erleben. Ich meine, Leute erleben ja auch Bayonetta nicht als, als un unglaubhaft, nur weil sie 500 Jahre alt ist sozusagen. Das akzeptiert man dann. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht ganz die Erklärung sein kann, äh, selbst für Actionspiele.
2: Das wollte ich auch gar nicht in dieser drast, in diesem drastischen Maß so sagen. Das ist, also ich bin da völlig bei dir. Ich unterstütze das auch sehr, wenn wir viel diversere Darstellungen von Charakteren in Games haben, sei das Menschen mit Behinderungen oder andere Altersgruppen oder was auch immer. Wir haben ja auch schon eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, Repräsentation in Games. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Ich habe nur das Gefühl, dass es zumindest mit ein Grund sein kann, dass gerade in diesem AAA-Segment, wo es vielleicht auch um Ach, die Zielgruppe findet das irgendwie cooler, wenn man sich damit leichter identifizieren kann, wenn die ähnlich alt sind wie wir vielleicht selber oder was, wohin man quasi altern kann, wenn man jetzt noch Kind oder Jugendlicher ist zum Beispiel, das kann ich mir vorstellen und ich habe die Fantasie, dass es eben oft dann auch irgendwie so die naheliegendere Idee ist, dann einfach so jemanden zu nehmen, als sich zu überlegen, oh, wir könnten auch jemand Alten machen, aber dann müsste der irgendwas Cooles haben oder die, dass sie dann da wieder mitmischen kann. Ich glaube, da ist der Weg irgendwie einfach länger dahin, aber dass das nicht das Ziel sein kann, da bin ich total bei dir und das wollte ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen, war nur so ein Gedanke, der mir einfach kam.
3: Ein weiterer Punkt ist klassisches Sex-Sales-Marketing. Also, es gibt auch Altersgruppen, die im Schnitt als attraktiver erlebt werden von einer breiten Konsumentenmasse oder die überhaupt nur als äh, geeignete Objekte sexueller Begierde äh, erscheinen. Und, ja, und das sind dann auch natürlich die, die wir dann vorfinden. Und dann ist es bei einer Bayonetta einfach nur ein, auch eine Art kinky marketing zu sagen, oh, die ist ja eigentlich 500 Jahre alt, aber die sieht aber echt sexy aus für ihre 500 Jahre. So findet man dann eben dann auch so ein paar mittelalte Figuren vielleicht wieder, die dann aber häufig dann doch eher so diesem Daddy- oder, oder Milf- Stereotypen entsprechen. Also es sind immer hochattraktive Vertreter ihrer Altersgruppe dann. Und das wird auch natürlich gezielt für Marketinggeschichten genutzt, da braucht man sich glaube ich überhaupt keine Illusion machen, diese Spiele verkaufen sich einfach besser mit attraktiven Charakteren und natürlich kann man auch in jeder Altersgruppe attraktive, das ist ein sehr subjektiver Begriff, aber das ist nun offensichtlich rein empirisch das, was
0: sich am besten verkauft und so zynisch das klingt. Wobei das natürlich auch wieder äh, solche Bilder von Attraktivität auch wieder sehr kulturell und gesellschaftlich mitgeprägt sind sozusagen und wir wiederholen ja auch ähm, sowas wie äh, Schönheitsideale sozusagen, ne? ähm, zum Beispiel in anderen Kulturen, anderen Zeiten irgendwie war sozusagen sehr äh, beleibte Menschen irgendwie ein Schönheitsideal und heute beobachtet man ja eher, man soll möglichst schlank und dünn sein und so weiter und das war aber halt nicht immer so, nicht in allen Kulturen, wir erleben das nur als selbstverständlich und deswegen glaube ich auch, sozusagen es ist eher so eine Art Reproduktion natürlich unserer derzeitigen Schönheitsideale, aber wenn wir an Repräsentation denken, sollte das ja eigentlich kein kein Hindernis sein, zu sagen, das aufzufächern und diese Vielfalt eher aufzuklappen, damit man eben nicht weiterhin so das Gefühl gibt, man kann gar nicht attraktiv sein, nur weil man älter ist sozusagen. Oder man findet sich eben gar nicht wieder als ältere Person. Aber ich glaube, es ist irgendwie was dran, also aus so einer Identifikationsperspektive. Vielleicht ist so eine mittelalte Figur, der äh, Common Ground irgendwie, womit sich die meisten vielleicht noch irgendwie identifizieren können und wollen. So nach dem Motto, als für Kinder ist es halt irgendwie, ja, der coole Actionheld, der Erwachsene, der, der Nathan Drake, den möchte man vielleicht werden, der möchte man sein. Äh, und wenn man älter ist, dann ist es vielleicht auch irgendwie noch so eine charmante Vorstellung, sozusagen so eine Figur, die so in ihrem in ihrer Lebensmitte steht und irgendwie so ähm, genau, äh, vielleicht auch so eine positive Identifikationsmöglichkeit bietet. Ja, es bleibt aber bei dem Ergebnis randständig bleiben die, vor allem die Älteren, die Jüngeren, aber auch, wenn es sich um Kinder und ja sogar Babys handelt. Vielleicht ist das auch ein Bereich sozusagen, den wir thematisch nochmal betreten können. Wir sagen, okay, wir gehen mal an den Anfang. Wir fangen mal sozusagen äh, bei der Entwicklungsgeschichte des Menschen vorne an, das ist ja sozusagen die Ontogenese, die Entwicklung eines Individuums über seine Lebensspanne sozusagen. Und da können wir ja beim Säugling ansetzen. Gibt es denn eigentlich Spiele, wo wir als Säugling oder als Kleinkind ja, uns selbst wiederfinden?
2: Ich glaube, das jüngste Beispiel, das mir eingefallen ist, ist in What Remains of Edith, Edith Finch. Da spielen wir einen Jungen in einer Phase dieses Spiels, also man spielt da immer wieder eine andere Figur in dieser Familiengeschichte von dieser Edith. Und da gibt es einen kleinen Jungen, der heißt Gregory und der ist 22 Monate alt geworden, wie ich nochmal nachgelesen habe. Und der spielt da unbeaufsichtigt in der Badewanne, hat da alle möglichen Badeentchen und andere Figuren, mit denen er da spielt und taucht dann eben nach und nach immer mehr in diese Fantasiewelt ein und ja tut das leider auch im wahrsten Sinne des Wortes und ertrinkt dann tatsächlich auch. Das war so das Jüngste, was mir was mir in den Sinn kam, wo wir wirklich ja ein sehr, sehr kleines Kind sind, das nur diesen kleinen, engen Raum in dieser Badewanne hat, aber dann eben in der Fantasie ganz tolle Unterwasserwelten da erkundet und sich da fortbewegen und Abenteuer erleben kann.
0: Mir ist dagegen äh, das Spiel Among the Sleep eingefallen, was so eine Art Horrorspiel aus der Perspektive eines Babys ist, wo man also auch ja, so von der Mutter dann irgendwie mal aufgenommen und ins Bett gelegt wird und so und dann passieren irgendwie gruselige Sachen, die man, die man da erlebt und man krabbelt dann wirklich so als, als Baby oder Kleinkind da durch das Zimmer und man ist halt sehr klein und man kann ganz viele Sachen nicht und da sind viele Hindernisse und so und äh, weiß ich nicht, sowas wie im Schrank könnte etwas Gruseliges sein und solche Sachen sind dann diese Themen. Aber das ist mir so wirklich als absolute Ausnahme bekannt.
2: Das fand ich auch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe mich schon gefreut, als ich gelesen habe, dass du das in unser Planungsdokument geschrieben hast. Mhm. Da feiern wir tatsächlich gerade den zweiten Geburtstag dieses Kindes, also wir sind zwei Monate älter als der Gregory und was mir an diesem Spiel auch sehr gut gefällt ist, dass es, finde ich, auch sehr so eine tiefenpsychologische Ebene mit aufmacht. Die muss man da nicht reinlesen, aber die Story ist ja die, man wird ins Bett gebracht von der Mama und... Dann verändert sich irgendwie die Umgebung so ein bisschen, es ist plötzlich dunkel und irgendwie gruselig und das schöne, wohlige Gefühl vom Geburtstag ist so vergangen und wir müssen uns auf die Suche machen, die Mama wiederzufinden und krabbeln dadurch das Haus und landen dann auch in ganz, ganz anderen Welten, die eigentlich nichts mehr mit diesem Haus zu tun haben im Verlauf dieser Geschichte, die wir da erleben und das finde ich ganz, ganz schön, weil man das eben sehen kann als so eine ein inneres Erleben von dem Kind, das da eben sich sich bedroht fühlt. Da gibt es ein Monster, das, von, das das Kind verfolgt und das Kind hat eben Angst davon, quasi gefressen oder getötet zu werden, vernichtet zu werden. Und ganz am Schluss, und das finde ich jetzt eben das Schöne daran, löst sich das auch so ein bisschen auf. Also da klärt sich auch auf, wer könnte dieses Monster sein, das uns da verfolgt und wie passt es denn zu der realen Lebenswelt von dem Kind. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Ebene, die, die, die da plötzlich mit aufgemacht wird. Also sehr empfehlenswert.
0: Aus meiner Sicht auch wirklich das einzige Spiel, was das wirklich so durchzieht. Ja. Mir fällt kein anderes ein, also sonst ergänzt gerne nochmal. Ich habe nochmal eben, ja, Edith Finch, das ist so eine Episode, das ist auch mehr so ein Gimmick, finde ich dann bei Fallout 3 startet man auch sozusagen seine Reise sozusagen als irgendwie Baby Säugling irgendwie so ganz ähnlich krabbel zu Mama oder so ist da dann so eine Quest Marker äh, oder sowas und ähm, das geht dann auch noch weiter im Spiel, dass man dann Kind ist und so in diesem Intro, aber das ist mehr so eine Art Gimmick auch. Ach guck mal, du bist mal für 10 Minuten das Baby. Ah ja, jetzt ist auch wieder vorbei. Und among the sleep wirklich das einzige, was das irgendwie durchzieht. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, kleine Kinderbabys, die können noch nicht so viel. Das eröffnet vielleicht nicht so viele Möglichkeiten. Aber zumindest der eine Fall hat gezeigt, es geht irgendwie doch.
2: Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt so kleinere Spiele, die das noch mal aufgreifen. Eins fand ich ganz witzig, heißt Toddler Simulator. Wo man quasi, <lacht> wo man eben ein Kleinkind spielt und in dem Trailer heißt es dann Break Stuff Puke und noch so ein paar andere Dinge. Also es hat für mich sehr solche Goat-Simulator-Vibes erzeugt. Auch in dem, was das kleine Kind da tatsächlich alles an Chaos anrichten kann. Eben nicht nur das Haushaltschaos, sondern eben auch draußen alles ja zur Explosion bringen kann. Also es sieht auch ziemlich aus wie der Goat-Simulator, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob die dieselbe Engine verwendet haben. Aber das fand ich noch so ein ganz lustiges Beispiel. Aber was was das so ernsthaft macht, ist, glaube ich, tatsächlich Among das Sleep das Einzige. Größere zumindest.
3: Wir haben Babys als passive Charaktere auftreten, zuletzt in Death Stranding relativ prominent. Bin recht ungespoilert noch, was das Spiel angeht. Ist auf meinem Pile of Shame recht weit oben, aber so wie ich mitbekommen habe, äh, haben die eine schützende Wirkung für den Hauptcharakter, wenn er äh, so einen Säugling bei sich führt, <lacht> aus irgendeinem Grund, in, einer, in einem ja. Glasbehälter
0: irgendwie. Ja. ja. Ich habe das gespielt, sozusagen, ja, das, ähm, ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr an den, den genauen Storygrund. Die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen konfus, tatsächlich nicht so übersichtlich. Aber was tatsächlich eine Rolle spielt, sozusagen, ist, ähm, sich ein bisschen darum zu kümmern. Also man trägt das da vor sich herum, äh, so wie äh, eigentlich wie so im, <lacht> im Mutterleib ist es da einem so vorgeschnallt, nur in so einem. Kasten. Und das kann dann auch durch Erschütterung oder so, dann kann es anfangen zu schreien und so. Und das ist, dann muss man irgendwie den Controller so wiegen wie ein Kind, um das dann wieder zu beruhigen und so. Ähm, das spielt da schon irgendwie mit rein. Aber das ist ja, es ist eine sehr vereinfachte Form im Gameplay natürlich. Und ich muss wirklich gestehen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen ähm, wie das in die Geschichte eingebunden war. Äh, ja, also Hideo äh, Kojima, da ähm, muss man wieder ganz, ganz frisch einsteigen in dieses <lacht> Spiel, um durch die Geschichte durchzublicken. Aber ja, es ist sehr prominent auf jeden Fall. Es ist eine prominente Darstellung. Man sieht es auf den Covern. Die Collector's Edition hat tatsächlich so einen Umschnallbaby als äh, äh, Figur dabei gehabt. Also wirklich so ein so ein Replika von so einem Baby im Kanister da. Also schon sehr ikonisch und sehr im Zentrum auch dieses Spiels. Ich denke auch, es macht einfach Sinn, dass diese Säuglinge
3: nicht in vielen Videospielen nicht so repräsentiert sind. Einfach weil viele Spiele ja, wie wir erwähnt haben, so eine Action-Komponente haben und potenziell mit Gewalt zu tun haben und Gewalt gegen Kleinkinder, Säuglinge eigentlich in allen Gesellschaften der Welt geächtet ist, aus gutem Grund. Und damit ist es immer kontrovers, solche Figuren in so einem jungen Alter auch nur in die Nähe von gewalthaltigen Darstellungen zu
0: rücken. Das ist interessant. Ja, man denkt da ganz oft als erstes dran. Mir ist noch mal aufgefallen, warum tauchen sie das Spiel nicht auf? Weil Gewalt gegen, gegen Kinder und Babys sozusagen... Ähm nicht nicht so dargestellt werden sollte. Aber das heißt im Umkehrschluss auch, dass eben in so vielen Spielen Gewalt auch im Zentrum der Mechaniken einfach steht. Also das sieht man ja schon daran, die populärsten Genres sind irgendwie aus dem Action-Bereich, First-Person-Shooter ähm, sind da sozusagen die Nummer eins und dann kommen halt andere Action-Spiele, Third-Person-Shooter, <lacht> Action-Adventures auch, auch Rollenspiele und so weiter, die ja auch Einfach Kampfsysteme haben, wo es immer viel irgendwie um um Kampf und Gewalt geht, ja. Also das sieht man den Zusammenhang noch mal. Das Medium ist halt so gestrickt, es hat viel Gewalt und das führt auch dann so ein bisschen zum Ausschluss äh, davon von diesen äh, Kind Kindern und und jungen äh, Figuren sozusagen. Zumindest, also man darf die dann durchaus mal spielen, aber man sieht die auch selten.
2: Ich glaube in Skyrim gab es doch dieses Waisenhaus wo man, ich glaube, mit einer Mod dann so ein Weisenkind adoptieren kann oder auch ohne Mod. Ich erinnere mich nicht, es hat bei mir nicht funktioniert. Aber ich glaube, da ist auch so eine mh, quasi in der Spielmechanik drin, dass man die Kinder auch nicht verletzen kann. Also man kann die die Waisenhaus-Oberfrau, keine Ahnung, diese Gestalt, die dieses Waisenhaus offenbar mit strenger Hand führt, die kann man töten, aber die
1: Kinder eben nicht oder sind wir jetzt ja tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen weg von wirklich vom Säuglingsalter vom Baby hin zu quasi Kleinkindern fast schon oder Kindern. Und da muss ich sagen, ist mir auch tatsächlich eingefallen, was ich gespielt habe von aus der Life is Strange Reihe tatsächlich Captain Spirit. Oder zumindest von mhm. dem von dem Entwicklerstudio, ich weiß jetzt ja. nicht, ob es wirklich zu Life is Strange gezählt hat, aber Captain Spirit, wo man ja wirklich diesen ähm, kleinen Jungen spielt, der da in diesem Haushalt aufwächst mit sehr teilweise sehr fragwürdigen, Beziehungsberechtigten, sage ich jetzt mal, ohne jetzt ähm, zu viel spoilern zu wollen, aber natürlich eben auch so diese Perspektive so ein bisschen mitbekommt. Okay, was ist eigentlich einem Kind wichtig? Ich möchte irgendwie, äh, möchte irgendwie vielleicht auch geliebt werden, ich habe irgendwie, möchte irgendwie Spaß haben. Ähm, da ist natürlich ganz klar, so taucht man auch so ein bisschen diese kindlichen Bedürfnisse ein und ähm, wird dann teilweise aber natürlich auch konfrontiert mit, okay, wie sieht die Erwachsene-Welt dazu aus und, und wie fühlt sich dieser dieser Clash zwischen meinen kindlichen Bedürfnissen und den den der Erwachsenen-Realität so ein bisschen ähm, an, wie frustrierend kann das vielleicht auch als Kind sein. Und das ich, fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und weil ich habe mit dem Kindesalter sonst irgendwie auch nie so richtig viel zu tun gehabt, ähm, außer halt durch meinen Job äh, ab einer gewissen Zeit, aber ich hatte halt nie kleine, kleinere Geschwister oder so. Und das war wirklich ein interessantes Erlebnis, nochmal auch dieses Kleinkindwelt ein bisschen oder Kinderwelt ein bisschen äh, näher kennenzulernen.
0: Das gehört ja quasi zu Life is Strange 2, ist so eine Art Tie-In zu diesem Spiel, wo man ja auch zwei Brüder hat im Fokus, wo man, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, den Älteren spielt und noch einen jüngeren Bruder auch hat. Und das sind eigentlich, also der Ältere ist eher vielleicht so ein Jugendlicher, aber der Jüngere ist fast noch so im im Kindbereich sozusagen also noch nicht irgendwie Also jünger als 14 würde ich würde ich den auf jeden Fall einordnen. Und ich gebe da sicherlich, wenn man das nachschlägt, findet man die Altersangaben, ah, der ist ein Kind. Und also dieses Thema von Kind Kindheit ist da auf jeden Fall nicht nur in Captain Spirit, sondern auch im Hauptspiel so ein bisschen mit drin, auch sehr eine Ausnahme, finde ich. Oft sieht man das ja so, man hat Kinder dabei in einigen Spielen, wo man eine ältere Figur spielt. Da gibt es viele prominente Beispiele wieder von diesen ähm, Vaterfiguren, also Joel in The Last of Us, Ellie, ja, es war ja auch Teenager, kann man irgendwie ein bisschen im ersten Teil, dies ist sie noch recht jung, Kind, Teenager. Dann hat man hier Kratos im letzten God of War mit dem Sohn, der auch auf jeden Fall Kind ist, sozusagen, und...
2: A Plague Tale?
0: Ah, genau, A Plague Tale, ja, da ist man auch mit einem war es auch eine, eine jüngere Geschwisterin? Ja, ein jüngerer Bruder, ja. Hugo. Genau, ich habe es leider noch nicht gespielt, ist auf meiner Liste. <lacht> ja,
2: das fand ich auch noch interessant, weil da viele sagen, das ist eins der wenigen Kinder, die nicht furchtbar nervig sind. Also. Auch da gingen die Meinungen, was ich so gelesen habe, auseinander. Die einen, die sagten, oh Gott, das Kind schreit auch die ganze Zeit, wenn man sich mehr als fünf Meter von ihm wegbewegt. Wie furchtbar ist das? Während andere gesagt haben, hier, es geht noch viel schlimmer. Da ist der Hugo eigentlich eine relativ angenehme Begleitung verglichen mit anderen Kindern. Aber ich glaube, es ist auch wirklich gar nicht so leicht, diese kindliche Perspektive wirklich einfühlsam und ja sensibel Darzustellen, dass es eben nicht darin landet, dass die Spielen dann einfach nur genervt sind, dass jetzt irgendwie ein Kind dabei ist, das immer in jede Gefahr reinläuft und immer schreit und anstrengend und irgendwie nervig ist, sondern eben ja, tatsächlich man so zu der inneren Welt irgendwie auch einen Zugang kriegt. Und ich, also ich fand auch, dass es in Captain Spirit eben sehr gelungen ist. Was es vielleicht auch einfacher ist, weil wir da eben nur das Kind spielen und nicht eine ältere Hauptfigur, die jetzt irgendwie ein Kind im Anhang hat.
0: Mhm. Diese Entscheidung wird so aber selten getroffen einfach,
3: ne? Ja. Ja. Es ist halt sehr praktisch, die so eine, ein Kind als Schutzperson zu etablieren, weil dadurch kann man, ähm, wenn es gelingt, so diesen einen Schutzinstinkt beim Spieler äh, zu triggern. Das ist ja letztendlich auch ein biologisch kodiertes Programm irgendwo, das bei einigen stärker und schwächer ausgeprägt ist. Und das vor allen Dingen, wenn man die Reize entsprechend gestaltet im Spiel, dann halt auch stärker oder schwächer angesprochen werden kann. Man hat so eine Art emotionale Fallhöhe, wenn irgendwas mit dem Schutzbefohlenen passiert, man hat eine Motivation, irgendwie, um eine Geschichte ins Laufen zu bringen. Es ist also ein nützliches Vehikel, erscheinen dann diese Kinder. Nicht unbedingt als tatkräftige
0: Treiber einer Geschichte. Mhm. Ja, das stimmt. Da kann man noch mal das Kindchenschema äh, erwähnen sozusagen. Denn äh, Babys, Kinder sehen sozusagen auch vom, vom Körperbild in dem sie dargestellt werden, ganz anders aus als die Erwachsenen. Das gilt im Tierreich genauso wie beim Menschen sozusagen. Die Proportionen sind noch anders. Man kann sofort einen Welpen auch erkennen im Vergleich zum erwachsenen Hund. Äh, da sind sozusagen einfach dann irgendwie ne, sowas wie der Kopf größer, äh, die die Augen im Vergleich zum Kopf irgendwie auch größer. Ähm, und da gibt es so verschiedene Merkmale, die, glaube ich, auch recht bekannt sind. Und die führen ähm, dazu, sozusagen, also dass man das eher beschützen möchte, die lösen also auch quasi so Verhaltensweisen und, und, und Reaktionen in uns aus und verhindert auch, dass man da stärkere Gewalt gegen die ausübt, sozusagen. Das sind die Gewalthemmnisse, die Menschen sowieso schon in sich haben, noch stärker ausgeprägt gegenüber diesen. Und ja, man erkennt die eben auch sofort als solche, sozusagen. Das ist eher wirklich so ein vorbereiteter Reiz, könnte man sagen.
2: Ich habe noch an Fran Bow gedacht als weiteres Beispiel, wo wir ja eigentlich auch ein Kind spielen, ein Mädchen, das in einer Psychiatrie gefangen ist, in einer Horrorpsychiatrie und da fliehen muss und eben vermutlich auch selber an einer psychischen Erkrankung leidet. Und das fand ich, als wir jetzt gerade über auch Captain Spirit gesprochen haben, fand ich nochmal so eine ganz andere Art von Darstellung eines Kindes, weil sie absolut furchtbare Dinge sieht, auch. Also man weiß oder man, es ist nicht immer ganz klar, was davon tatsächlich von der Realität zumindest gespeist ist oder was tatsächlich nur einfach eine, eine Fantasie oder vielleicht auch eine Form von Halluzination darstellt, was sie da sieht. Aber es sind sehr grausame und blutige Bilder und sie geht da erstaunlich gut mit um. Also das, das fand ich auch sehr interessant in diesem Spiel und ich weiß auch immer noch nicht, was ich von diesem Teil davon erhalten soll, wie, wie sie da mit, mit diesen Bildern umgeht. Also auf einer Seite ganz kindlich naiv irgendwie, wie man sich das auch mh, vielleicht so vorstellen kann, aber irgendwie auch gar nicht. So richtig verstört, obwohl gleichzeitig auch immer diese mh, Erzählung läuft, dass sie natürlich psychisch erkrank ist, erkrankt ist und deswegen diese ganzen Dinge wohl sieht und so weiter und so fort. Wir haben schon eine ganze Folge zu Fran Bauer aufgenommen, zusammen mit Stefan Heinrich Simond. Irgendwo in den 20ern müsste diese Folge sein, 27 oder so. Die mh, 20s <lacht> ja, ja, da waren wir noch jünger, wo wir wo wir auch noch ausführlicher über die Darstellung da von psychischer Erkrankungen und psychiatrischen Institutionen gesprochen haben. Aber ja, es sind eher so Ausnahmeerscheinungen, gerade auch wenn wir in die AAA-Szene gehen, da sowieso.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, zusammenfassen für diesen Bereich Kindheit auch nochmal. Genuine Kindheitsperspektiven sind sehr selten. Ich glaube, das spiegelt vielleicht auch wieder so ein bisschen auch eine Bedeutung in der Gesamtgesellschaft wieder sozusagen. Es ist immer sehr schwierig sozusagen für Kinder sozusagen etwas zu machen, ihnen Mitbestimmungsrecht, eine Stimme zu geben, sie, sie, sie zu repräsentieren sozusagen. Sie kommen häufig zu kurz. Das glaube ich, kann man oft beobachten, weil natürlich sie auch sich schwer nur selber vertreten können. Sie brauchen sozusagen immer andere, die sich auch für sie mit einsetzen in unserer Gesellschaft und das zeigt sich, glaube ich, auch, auch hier nochmal, dass ihre Perspektiven vielleicht ein bisschen zu kurz sogar kommen. Aber gehen wir doch mal weiter äh, in den Bereich der Jugend, die Jugendlichen im Spiel. Ich glaube, da werden wir fündig. Ich glaube, das ist ein etwas reichhaltigerer Fundus. Äh, man kann auch sagen, es hat ein eigenes Genre Coming of Age, wo wir eigentlich immer junge Erwachsene oder Teenager haben, die im Begriff sind, erwachsen zu werden. Was fällt euch ein?
1: Also wir haben natürlich, ähm, wir hatten ja eben schon die Life is Strange-Reihe angesprochen, die sich sehr viel irgendwie auch mit den Sorgen und Gedanken und oder Lebenswelten von von Jugendlichen und, und teilweise auch Kindern irgendwie beschäftigt. Ähm, das zieht sich natürlich irgendwie auch durch die ganze Reihe. Sei es jetzt irgendwie eine ne Chloe oder sei es, ähm, oh, ich habe den, oh, ich, ich bin furchtbar mit Namen, ich bin richtig furchtbar mit Namen. Ich helfe den Max. Kurs. Max, genau, Max. Ähm, oder... Alex aus dem aktuellen Teil, ähm, das sind ja alles, ähm, also gut, Max und Chloe natürlich noch ein bisschen mehr, jugendlich tatsächlich, äh, Alex geht ja fast schon so ein bisschen eher in diese Anfang-20er-Richtung, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie alt sie war. Ähm, aber ja, genau, das ist, die, die thematisieren das ja auf jeden Fall. Und natürlich ist, also jugendlich ist JRPG, hochburg, so, ne, da, da ist alles, da geht sich alles um das School Life, das merkt man aber auch, finde ich, so ein bisschen von den The The Thematik her, ne, dieses. Da ist die Lebensrealität oder viel von der Lebensrealität ist eben auch Schule. Und das hat man ja gerade bei Persona und so weiter, ist eben auch dieses ganze social Links, ich gehe in die Schule, ich muss irgendwie für Klausuren oder Schu Tests lernen, ich muss aber auch soziale Beziehungen aufbauen und soziale Beziehungen im Jugendalter sind irgendwie teilweise ein bisschen schwierig und die sind auch nicht so richtig vernünftig, sondern dann gibt es irgendwelche Vorteile und dann hat man nur mal ein falsches T-Shirt an, ist man schon der Buhmann. Das, das sind so diese diese ganzen Themen, wo man irgendwie, wenn man so ein bisschen rausgewachsen ist, denkt so, ach oh, Gott, sei Dank, bin ich da raus? Mhm. Aber natürlich irgendwie die Lebensrealität von Jugendlichen stark bestimmen.
0: Absolut. Also JRPGs ist auch so neben Life is Strange das, woran ich am meisten denken muss. Aber wir haben so viele Beispiele. Highschool-Settings oder Schul-Settings sind super beliebt. Das ist vielleicht auch wieder Zielgruppenaffin. Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob so viele Kinder JRPG spielen. Ich kenne hauptsächlich erwachsene Männer, die das spielen. Hm. <lacht> äh,
3: <lacht> <Nein>.
0: <lacht> jedenfalls, aber doch, die highschool Settings sind super beliebt. Unfassbar. Und ähm Persona finde ich dann tatsächlich auch ganz gut, weil die tatsächlich diese, diese Welten auch so darstellen, wie du es eben beschrieben hast. Da spielt die Performance in der Schule und das Sozialleben und so weiter auch eine zentrale Rolle im Spielprinzip und das finde ich irgendwie ganz clever.
2: Und ja auch wieder, da freue ich mich, auch wenn ich, ich muss es gestehen, noch immer keinen Teil der Reihe gespielt habe, weil sie einfach schon von der Stundenzahl, die sie benötigen mit ihren 100, 150, sonst wie viel Stunden, einfach jenseits dessen liegen, was ich was ich zu leiste vermag. Ich bin auch immer schlechter, mir dann so eine Geschichte zu merken. Und wenn ich dann so ein Jahr an so einem Spiel sitze, weil ich vielleicht zwischendrin auch was anderes spielen will, bin ich draußen, es tut mir leid, aber was ich darüber weiß, ist ja, dass schon im Titel das aufgegriffen ist, die Persona, was ja auch ein Konzept ist, das Carl Gustav Jung sehr geprägt hat, eben mit genau diese Idee, dass wir eine sogenannte Persona haben, also so eine Persönlichkeit, könnte man sagen, die wir nach außen zeigen, also das, was wir auch gerne wären und was wir gerne nach außen präsentieren möchten und ja, unsere ganzen Unsicherheiten und vielleicht die bisschen kantigeren Seiten unserer Persönlichkeit eben eher für uns behalten und das ist ja auch gerade, finde ich, bei Jugendlichen ein ganz großes Thema. Also diese Geschichte Identität. Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Was will ich nach außen präsentieren? Was ist mit den anderen Seiten, die ich in mir habe? Wo können die denn Platz haben? Was? mache ich damit? Was, ja, wie, wie bin ich eigentlich überhaupt? Und sich das natürlich auch in diesen ganzen Beziehungen eben zu anderen natürlich ja niederschlägt und das dann eben auch zum Teil verkompliziert. Und ich glaube, das ist so ein Thema, an das wir auch als Erwachsene noch anknüpfen können. Auch wenn wir aus dieser ganz heißen Phase draußen sind, sind das ja Fragen, die uns schlussendlich doch auch immer noch beschäftigen.
3: Und da ist das Videospiel ja ein Medium, was eine herausragende Rolle einnimmt, wenn es um Perspektivübernahme geht und sich quasi die Pers versuchen, die Perspektive sich zu eigen zu machen von zum Beispiel einer Person im Jugendalter oder so. Gibt es im Videospielbereich natürlich andere Möglichkeiten als im Film, in der Literatur und so weiter, weil wir ja wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Perspektive so einer Person übernehmen können, wenn wir jetzt über First-Person-Spiele reden, aber auch da sind andere Möglichkeiten, die glaube ich auch zum Teil noch nicht so super elegant und im großen Maße realisiert werden, aber wo, wo ein Potenzial des Mediums auf jeden Fall verborgen liegt gegenüber anderen vergleichbaren Medien
2: auch wenn wir jetzt hier natürlich bei jedem Thema nur kurz verweilen, noch ein ganz kurzer Hinweis zumindest auf ein psychologisches Konzept. Wie ihr hoffentlich wisst, verlinken wir ja auch immer alles nochmal in den Shownotes. Also alle Konzepte oder anderen Begriffe, bei denen ihr denkt, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber wissen, könnt ihr euch relativ sicher sein, dass das in den Shownotes verlinkt ist. Also schaut gerne auf unsere Homepage behind-screens.de the vorbei. Da findet ihr alle Shownotes. Das Konzept, das ich noch gerne einbringen wollte, ist die Theory of Mind an der Stelle. Das ist so der psychologische Fachbegriff für Perspektivübernahme, wo es eben genau darum geht, dass das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist, die wir im ja frühen Kindesalter in einem bestimmten Alter, so ich glaube zwischen drei und vier oder fünf so in etwa entwickeln, dass wir eben in der Lage sind, uns zu überlegen, wie ist das denn, wenn ich jetzt die andere Person wäre, da gibt's solche klassischen Experimente wie, wir haben eine Puppe, die guckt zu, wie ein Gegenstand unter einem Topf verschwindet und dann geht die Puppe raus und dann tut man den Gegenstand unter einen anderen Topf und wenn die Puppe wieder reinkommt, dann fragt man das Kind, wenn jetzt die Puppe wieder da ist, was glaubst du denn, was die jetzt sagt, wo die, wo der Apfel oder der Gegenstand eben ist, unter unter welchem der beiden Töpfe. Und ein Kind, das diese Theory of Mind schon entwickelt hat, das kann sich denken, okay, die Puppe war draußen, die konnte nicht sehen, dass das jetzt vertauscht wurde. Wenn ein Kind, das das es eben noch nicht entwickelt hat, denkt, ah ja, haben wir ja gesehen, dass das jetzt unter dem anderen Topf ist und dann auf den anderen Topf zeigt.
0: Mhm. Ja, da haben wir noch so eine Art, die Frage der Trennung vom Selbst, von der Welt sozusagen und von anderen. Mhm. Ne? Äh, bei sehr, sehr kleinen Kindern, die können eben dieses Selbst nicht unterscheiden äh, von dem Rest sozusagen. Das ist noch so eine Art irgendwie wie, wie fusioniert, ungetrennt. Und ab einem bestimmten Alter trennt sich das ab und ich kann unterscheiden, was weiß ich und was bin ich und was sind sozusagen, was ist ein Außen, äh, was sind andere, die äh, andere eigene Erfahrungen haben, die sich von meinen unterscheiden. Äh, und das ist sozusagen da eben eine bestimmte kognitive Leistung, die man dann erst im Verlaufe seiner Entwicklung erwirbt sozusagen als, als Fähigkeit, wenn man ja entsprechende Alter oder Entwicklungsstand erreicht hat. Aber dann können wir vielleicht damit abschließen, von äh, den Jugendlichen und Weitergehen ins Erwachsenenalter. Äh, wir haben ja schon gesagt, Identitätsentwicklung hat eine Rolle gespielt und die spielt aber auch weiterhin eigentlich eine Rolle, die Identität, also im ganzen Leben. Deswegen können wir anknüpfen, aber auch im Erwachsenenalter sozusagen. Vielleicht eher so eine Art Konsolidierung der Identität oder auch vielleicht eine Identitätskrise. Noch mal hinterfragen, äh, ob man denn jetzt eigentlich den richtigen Weg gegangen ist oder so. Oder die richtige Arbeit hier gewählt hat, den richtigen Job macht, ob das alles sinnlos ist, was man tut. Oh mein Gott, ja. Also das kann jetzt irgendwie die Bandbreite von Identität ausmachen. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir dann auch wiederfinden äh, in Spielen immer mal wieder. Wir haben... Erwachsene. Mir ist aufgefallen, was zeichnet denn die, also oder nee, nicht aufgefallen, das ist falsch. Es ist eher so eine Art Frage, die ich mir gestellt habe. Was kennzeichnet denn die Erwachsenen in Games sozusagen? Die sind irgendwie so angekommene, gemachte Figuren, habe ich den Eindruck. Die haben irgendwie, meistens irgendwie sind die so ein, die haben irgendeinen Job, den wir übernehmen, also im Militär häufig zum Beispiel. <lacht> äh, oder ähm, so ein Gordon Freeman, der so ein ja eigentlich Wissenschaftler ist oder mhm. äh, Forscher ist ähm, das sind alles sozusagen also da gibt es dann immer keine Entwicklung so großartig dahin sondern wir sind eigentlich haben so ein so ein vorgefertigtes Paket oder
1: ja es fühlt sich es fühlt sich zumindest so an und ich, man muss ja leider auch sagen dass äh, zumindest in den in den früheren Spielen in den Erwachsensein dargestellt wird oder äh, das Erwachsenenleben das ist kein sonderlich keine sonderlich schöne Perspektive, sage ich jetzt mal. Was gerade Gordon Freeman erwähnt, sage ich jetzt mal bei bei Half Life, der ist ja, also der hat ja eigentlich voll den spannenden Job, aber es wird so ein bisschen dieser tägliche Trott, so also man fährt zur Arbeit, diese ganze Intro-Sequenz, man fährt zur, zur Arbeit in dieser ewigen dieser Gondel da und dann wird man empfangen und man sieht immer wieder die gleichen Leute und diese diese Routine und es wirkt alles so ein bisschen so ein bisschen eingefahren und festgefahren, ähm, weshalb es auch glaube ich so wirkt so wie du gerade gesagt hast man hat so ein festes Paket das ist man ist so auch im Leben irgendwie angekommen was positiv sein kann aber für manche oder gerade aus dieser jugendlichen Perspektive heraus wo es wo es irgendwie um Veränderung geht vorwärts sich für was erreichen wirkt es natürlich irgendwie auch vielleicht so wie so eine Sackgasse oder etwas was nicht gerade erstrebenswert ist und ähm, ja wo wir gerade irgendwie auch bei jugendlicher Perspektive sind. Der, aus der Perspektive heraus wird es ja oft, oder werden Eltern oft auch irgendwie als Blockade so so wahrgenommen, dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel in, in Hades weiß ich genau, äh, dass, dass Sagreus ja aus der Unterwelt entkommen will, will Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen, aber sein Vater sagt, äh, nee, macht es nicht und, und bekämpft ihn sogar dafür. Also ja, das so vielleicht aus als aus jugendlicher Perspektive heraus, dieses, dieses Erwachsensein.
2: Naja, und geführt ist doch Erwachsensein in Games, was was quasi überhaupt nicht mit dem zu tun hat, wie wir jetzt als normale Menschen Erwachsensein leben. Also wir haben meistens nicht mit Gewalt und Schießereien und Explosionen und irgendwie in irgendwelchen historischen Ruinen rumklettern und dabei sich eine Meute schießender Typen irgendwie auf den Hals hetzen und so zu tun. Also ich finde wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, ah ja, in diesen Coming-of-Age-Games und sowas in der Jugend, ja ja, das, das kennen wir mit Schule und so weiter. Vielleicht gibt es da ein bisschen bisschen noch außergewöhnlichere Sachen, als wir so in der Schule erlebt haben, aber es ist so im Großen und Ganzen kann man da irgendwie noch ganz gut anknüpfen, während ich so das Gefühl habe, Erwachsensein in Games hat meistens irgendwie, wenn wir zu Richtung die GTA-Reihe und sowas schauen, mit Kriminalität zu tun. Es hat mit Klauen, mit Drogen, mit Schießereien, mit, keine Ahnung, Explosionen, mit all diesen Dingen zu tun, was man da so tut. Also wir haben Quasi nicht wirklich Spiele, in denen wir jetzt einen normalen Job verfolgen, wie das die allermeisten Menschen tun würden. Was ja wahrscheinlich auch nicht so super spannend zum Spielen wäre, wenn wir jetzt mal so die
1: Simulator-Games rausnehmen. Das klingt so ein bisschen wie so, so entweder es ist langweilig oder es, es eskaliert vollkommen. Dazwischen gibt's hm. nichts. Dazwischen gibt's
2: <lacht> ja,
0: Das stellt auch wieder den Link dazu her, dass wir eben so viele Spiele mit ähm, Gewalt- äh, und Kampfthematik haben. Ähm, das scheint sozusagen, während bei den Jugendlichen eher der Konflikt auch von von innen aus dem aus dem Selbst kommt, hier kommt der Konflikt dann häufig eher so von außen. Es sind ähm, irgendwelche Auseinandersetzungen, manchmal Krieg oder andere Kämpfe, die ausgefochten werden müssen, die eben einfach bisher traditionell so einen großen Teil der der Videospielmechaniken und Geschichten einfach einfach ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob man nicht auch andere Sachen interessant machen kann, ähm, ob das einfach nur, jetzt, dass wir einfach festgefahren sind in dem, was wir da kennen und uns das nicht vorstellen können, dass es auch andere Darstellungen gibt. Aber okay, wir sind da irgendwie dann, finde ich, wir kommen von der Person weg. Also ich weiß gar nicht, irgendwie wirkt es so, als wenn die Personen langsam austauschbar in, diesen, in diesem Alter. Das sehen wir ja auch an Spielen irgendwie. Ja, das irgendwie sind es immer so ähnliche äh, Figuren, ähnlichen Alters. Ähm, und das Spielt nur Nuancen irgendwie eine Rolle eigentlich gefühlt Und mehr so die Ereignisse, das, ähm, das Thema kommt dann in den Vordergrund. Und, ähm, aber ich denke, was man über die sagen kann, das sind eben gemachte Menschen und die stellen sich diesen Herausforderungen und meistern die auch sozusagen irgendwie. Vielleicht ein besonderes Thema, das hier jetzt neu dazukommt, ist die eigene Elternschaft, würde ich sagen. Wir haben daraus aus der anderen Perspektive schon gesprochen. Wir haben dann so einen Kratos, der mit so einem Kind agiert. Und das sind neue Themen, die, finde ich, bei Erwachsenenfiguren dann nochmal dazukommen. Wir haben dann auch solche äh, Spiele wie äh, The Dragon Cancer, die auch aus so einer Elternperspektive natürlich kommen und irgendwie dieses äh, kranke und sterbende Kind sozusagen thematisieren, wo wir nochmal so eine wirklich spezifische Perspektivübernahme von Elternschaft irgendwie haben, während ja, wir haben das ja schon besprochen, irgendwie diese, manchmal sind das irgendwie nur so Nervgegenstände die Kinder, was irgendwie so ein bisschen eine miese Repräsentation ist vielleicht, das erlebt man dann eher sozusagen hier auch wieder selten so die echten Aspekte von Elternschaften den Kindern so richtig was beibringen. Erziehung oder so, das wird eigentlich nicht dargestellt, oder? Also nicht so richtig. Nee, nur so nur so Pseudo irgendwie vielleicht, so ein, so ein Kratos, der mal mit dem bockigen Kind sich mal hinsetzt und dann wird mal ein Gespräch geführt und so geht das aber nicht. Jetzt benimm dich mal jung.
2: <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal an It Takes Two denken müssen. Das ist ja so ein Multiplayer-Spiel, das, wenn mich nicht alles täuscht, das, also dieses Jahr auch den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Multiplayer International gewonnen hat. Wo wir quasi ein Ehepaar spielen, die einen Ehekonflikt haben, der auf dem Rücken eigentlich der Tochter ausgetragen wird und ja, durch eine magische, durch ein magisches Buch werden die in zwei kleine Figuren verwandelt, die jetzt eben so ein bisschen wie in Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, eben durch eine oder in Alice quasi in so eine Riesenwelt rumlaufen und versuchen müssen, diesen Zauber wieder aufzuheben, was ja durch ein Buch, durch diesen Beziehungsratgeber, den die Tochter sich gekauft hat oder irgendwie in die Hände bekommen hat, die dieses Beziehungsratgeberbuch spricht und versucht, die beiden eben wieder ja zusammen in ein Fragezeichen zu bringen oder zumindest diese Konflikte, die die beiden miteinander haben, anzugehen und zu thematisieren. Also auch da wird drüber gestritten, wie gut das Satz gelungen ist und ob die Aussage vom Spiel jetzt ist, die müssen am Ende wieder zusammenkommen. Ich lese das nicht so, ich habe das nicht so erlebt, dass das heißt, jetzt ist alles wieder gut am Ende, aber das ist vielleicht noch so eine Ausnahme, wo tatsächlich mal so eher das Thema Elternschaft und das Thema Beziehung von erwachsenen Menschen auch wirklich ein Thema ist. Wie gesagt, wie tief und wie gut es jetzt dargestellt ist, darüber kann man streiten. Aber das ist vielleicht nochmal so eine Ausnahme. Aber im Großen und Ganzen hast du es, finde ich, sehr gut zusammengefasst. So auch wie ich das sehr oft erlebe. Auch wieder vor allem in den AAA-Spielen. Es ist halt leider wirklich so.
0: Also ich finde, das Thema Verantwortung kommt auch ein bisschen zu kurz insgesamt. Ja. Das ist ja eigentlich etwas, was... Könnte man jetzt sagen, aus entwicklungspsychologischer Sicht auch irgendwie erwachsen sein, besonders noch mal auszeichnet. Man ist für sich selber verantwortlich. Das machen einem nicht mehr alles die Eltern, wie als Kind, sondern man übernimmt Verantwortung erstmal für sich. Das ist der erste Schritt. Und dann auch noch zusätzlich für andere. Ähm, was fällt euch dazu denn noch ein? Kommt das vor? Ja, es gibt halt diese klassischen Heldengeschichten, wo der... Protagonist am
3: Anfang gar nichts weiß von seiner Verantwortung, aber dann ist er ja der Auserwählte oder was, der Einzige, der die bösen Mächte stoppen kann und dann hadert er damit und dann irgendwann äh, übernimmt er die Verantwortung dafür und macht die Bösewichte platt irgendwie so. Das ist aber ein ziemlich schemenhaftes, schablonenhaftes Motiv, was man immer wieder findet, wo ich, ja, wo ich finde, also die Charakterentwicklung dahinter sind zumeist wenig glaubhaft gezeichnet. Also das fällt weit hinter das zurück, was wir irgendwie aus anderen reiferen Medien kennen, wie in der Literatur, wie in Bildungsroman oder irgendwie sowas, oder überhaupt nachvollziehbare Charakterbögen sind. Da bin ich ziemlich kritisch, sind ziemlich Mangelware im Videospielbereich noch. Narration ist ein bisschen ein noch sehr in den Kinderschuhen steckende Aspekt von Videospielen, aus meiner Sicht Charaktererzählungen, glaubhafte.
1: Ja. Was mir noch einfällt, ist tatsächlich ähm, zum Beispiel bei ähm, The Walking Dead, bei diesem äh, Story-Game, wo man Entscheidungen treffen muss, da zum Beispiel sind oder generell habe ich das Gefühl, bei so bei so Zombie-Apokalypsen-Szenarien sind es oft irgendwie äh, erwachsene Figuren, die da so so ein bisschen so die Leiter oder die Anleiter irgendwie auch von Gruppen sind, die dafür sorgen, okay, wir ich führe uns jetzt hier durch. Ich habe hier den Überblick, ähm, treffe die Verantwortung für die Gruppe, treffe irgendwie auch die schwierigen Entscheidungen oder so. Ähm, also es gibt schon so ein bisschen dieses, dieses, diese Assoziation, erwachsene Leute, die haben einen Überblick, die haben einen Plan, die haben sind quasi so im äh, vollumfänglichen Besitz ihrer Fähigkeiten und können am besten Urteile fällen oder so. Habe ich mir so jetzt den Eindruck.
0: Ja, ja, Walking Dead ist noch ein gutes Beispiel. Da hat man ja in der ersten Season eben die Verantwortung für das Kind, für das Mädchen. Später spielt man die auch in den nachfolgenden. Also es geht um The Telltales Tale uh, Walking Dead. Mittlerweile gibt es ja viele Spiele zu The Walking Dead, aber das Telltale-Spiel ist gemeint. Ja, haben wir noch was ausgelassen ja, zu den Erwachsenen. Was
1: mir noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, hatte, hatte mich ähm, Chiara aus dem Dorf aufmerksam gemacht, ist, dass es da, glaube ich, auch so eine Gender-Gap gibt, was die Darstellung älterer oder erwachsener Charaktere gibt. Also das ist häufiger, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, es gibt den Ezio, es gibt den Gerald, es gibt den, äh, was weiß ich nicht, was sind ähm, Metal Gear Solid äh, snake Typi da? Habe ich nicht gespielt, sorry. Äh, <lacht> aber, der Diss. Der Diss, aber es gibt halt ganz, ganz wenig weibliche ältere Charaktere, die die dargestellt werden. Es gibt, also bei Returnal natürlich gab es diese, diese eher erwachsene Frau, aber ansonsten haben wir immer dieses, okay, Frauen sind eigentlich nur vermarktbar, wenn sie noch jung und attraktiv aussehen, auch wenn sie tausend äh, Jahre alte Drachen sind oder so. Aber... <lacht>
3: Ich muss wirklich noch mal auf die sexuelle Vermarktung dazu sprechen kommen. Man schaue sich mal an, so die, diese Top-Listen Sexiest Man, Sexiest Woman Alive und schaut sich die Altersstruktur dort an. Dann findet man erheblichen Teil von Männern über 40 auf der Liste der Sexiest Man und äh, bei den Frauen äh, wird es sehr dünne in diesen Altersgruppen. Ja. Na, leider ja.
0: Äh, färbt sich das glaube ich auch in den Videospielbereich durch. Ja, ja genau, also das ist ja sozusagen ein bisschen die die in dem Sinne sexistische Struktur, die sich dann darin weiter abbildet sozusagen. Ja, ähm, also der Anspruch, dass irgendwie die Frau sowieso irgendwie ganz besonders hohe Schönheitsstandards erfüllen muss. Ja, so als, als Mann, da darf man irgendwie so verkommen und verlottern und da darf noch die Wampe ein bisschen raushängen. Oh ja, so ein Mann, der soll auch einen Bauch haben. Genau, da äh, gibt es immer solche Sprüche, äh, sozusagen Das wird alles total akzeptiert. Man darf man darf dick werden, man darf grau werden. Und das es gilt alles noch irgendwie als absolut toleriert in der Gesellschaft. Während hingegen ähm, bei Frauen irgendwie da ganz andere Maßstäbe angesetzt werden. Und dann finden wir das eben in diesen Schönheitsidealen auch wieder, dass eben ganz besonders ältere Frauen nicht mehr gezeigt werden gerne. Also in allen Medien, glaube ich.
1: Ich weiß nur, tatsächlich, es gibt äh Natürlich ein Genshin-Impact. <lacht> es gibt da tatsächlich eine eine alte, ältere Person, eine die heißt Madame Ping. Die ist quasi ein Ja, hat, nimmt aber auch quasi diese Rolle von diesem alten, weisen Meister ein quasi. Und da gab es auch Diskussionen drum. Also viele haben sie sich als spielbare Charakterin gewünscht. Und dann ging es aber los. Ja, wollen wir die aber als alte Person haben? Oder wollen wir sie, wie sie früher aussah ähm, und so und äh, das ist irgendwie auch ein Streit- und, und Diskussionsthema tatsächlich. Und es gab aber auch, dass die Stimmen gesagt haben, nee, wenn wir wollen auch eigentlich mal einen alten Charakter haben, und den, der ganz cool ist und irgendwie spielbar ist.
0: Genau, das ist echt total selten. Das, wir können eigentlich überleiten, finde ich, damit an diesem Punkt in die Repräsentation von hohem Alter in Games, also von den Erwachsenen jetzt wegkommen. Äh, viele Sachen sind ja schon genannt worden. Ich sehe gerade, wenn ich auf die Liste schaue, die wir gemacht haben, sind da glaube ich auch nur alte Männer drauf. Also, da sieht man schon wieder, man findet kaum die alten Frauen, fast nur. Ich sehe hier werden Köpfe geschüttelt, dürft ihr gleich erzählen. Mir ist jetzt gerade nur eingefallen, in Overwatch hat es das dann gegeben, da wurde Anna hinzugefügt. Stimmt. Äh, als eine der, ja, mittlerweile schon länger bestehenden ähm, zusätzlichen Figuren, die dazu gekommen sind. Und das ist eine ältere Frau, die da so eine Sniper-Klasse hat. Und das war, glaube ich, auch schon galt irgendwie als innovativ, ungewöhnlich, dass man mal so eine ältere Frau irgendwo drin hatte. Als Sniper muss man ja nur rumliegen. Ganz äh, muss man ja nicht
3: mobil sein, ne?
1: Ist, ist richtig. Voll. Das ist aber tatsächlich witzig, dass du das sagst. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere in Heroes of the Storm. Einer meiner Lieblingscharaktere, äh, die ich spiele. Sie hat tatsächlich auch ein Mobilitätsproblem.
0: <lacht> Oha, da zieht sich da zieht sich das durch. Ja, das ist Also, andersrum gilt das, glaube ich. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Wie wird Alter denn da äh, dargestellt? Ich glaube ähm, nicht, dass, dass wir denken, äh, dass es nicht geht, Ältere mobil zu machen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich glaube Immobilität wird als Merkmal gesehen, mit dem man Alter greifbar machen kann. Ne, ältere Menschen, das hast du ja am Anfang gesagt, Jolina, körperlicher Abbau, man hat eben nicht mehr so eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit, auch die, das Klischee sozusagen dieser, der alten Leute, die gehen dann langsamer und am Stock sozusagen. Also ich glaube, das ist einfach wie so eine kognitive Abkürzung zu sagen, guck mal, die Person ist immobil, einfach als ähm, quasi Altersklischee. Mit einem gewissen ähm, wahren Kern sozusagen.
1: Ja, das finde ich, also finde ich auch nochmal interessant, dass du gesagt hast, mit dem Stock, ich hatte ja vorhin auch schon Deckard Kane erwähnt, ähm, der sowohl in Diablo als auch dann halt in Heroes of the Storm vorkommt, der ist natürlich ein ganz, ganz klassischer, was heißt klassischer nicht, aber ein typischer Fall von Darstellungen von alten Personen. Ne? So, so ein alter, weiser Magier, so ein gelehrter. Der aber auch so ein bisschen, so ein bisschen tatterig ist. Der verliert sich gerne im Geschichten erzählen. Damit hat, also in Heroes of the Storm zum Beispiel hat er auch die Fähigkeit, also einer seiner Ultimates ist, dass er eine Geschichte erzählt und dann schlafen alle Leute um ihn herum ein. So, das ist so ein bisschen, so, so ein bisschen dieses, dieses Bild von diesem alten, greisen Mann, der zwar sehr weise ist und alles, aber auch so ein ganz kleines bisschen disconnected von dem, was die anderen Leute so interessieren und von der aktuellen Welt.
0: Ja, Mich würden jetzt noch mal die weiteren alten Frauen interessieren, Jessica. Ich glaube, <lacht> du hattest noch Frauen im hohen Alter im Petto. Erzähl mal. Ich
2: habe noch ein paar Frauen im hohen Alter im Petto, allerdings auch wieder aus so relativ unbekannten kleinen Titeln. Das eine ist zum Beispiel The Stillness of the Wind. Wer mir auf Twitter folgt, dem mag es vor kurzem nochmal über den Weg gelaufen sein. Ich habe vor zwei Jahren inzwischen schon sowohl bei Spielkritik als auch bei den Videospielgeschichten jeweils einen kurzen Artikel dazu verfasst, weil ich das Spiel doch ziemlich eindrücklich fand. Da spielen wir eine alte Frau, die auf, also auf einem Bauernhof lebt. Talma heißt die Dame und ja, es fängt erstmal so ein bisschen an wie so eine Management-Simulation, also sie ist eben alt, muss ihre Farm noch bewirtschaften, man kann nicht jeden Tag alles schaffen, also wenn ich an dem einen Tag Käse herstelle zum Beispiel, dann kann ich mich nicht auch noch um die Felder kümmern oder noch irgendwie was backen oder sonst was machen, also ich muss sehr gut mein Leben managen und ja, also man spielt das so eine Weile, es passieren so manche Dinge und ich will es jetzt an der Stelle nicht zu sehr spoilern, aber ja, mich mich hat dieses Spiel, also ich habe einen spoilerfreien Artikel geschrieben und einen nicht-spoilerfreien, mich hat das tatsächlich beschäftigt, so wie wie das dargestellt ist und auch wie das Spiel ändert, was die Message daraus ist und was sie vielleicht auch nicht ist, weil ich erstmal. Erstmal war ich echt beleidigt, dass ich mit diesem Spiel fertig war und dachte mir, was soll das denn jetzt? Also so läuft das normalerweise nicht, das ist unfair und, und so weiter. Und dann aber eben genau durch diese Emotionen, durch die ich da durchgegangen bin, dann mich wirklich mit dem Thema auch nochmal auseinandergesetzt habe und mit den Fragen, die natürlich auch das Alter und das, was kann ich tun, wie viel habe ich in der Hand und so weiter, nochmal schön thematisiert hat. Und das zweite Spiel, das, oder wollt ihr mal dazu was sagen, bevor ich hier meine Aufzählung rauskloppe?
0: <lacht> nee, ich finde es auch erstmal sehr interessant und ich glaube, wir können da einfach weiterverweisen auf deine Beiträge. Die packen wir einfach Fall. in die Shownotes äh, mit rein für diejenigen, die auch eventuell mit Spoilern gerne, gerne weiterlesen wollen. <lacht> gerne. Was ist das zweite? Das zweite <lacht> ist
2: Before I Forget. Das ist ein Spiel, da spielen wir eine Etwa 70 Jahre alte Dame namens Sunita, das spielt in ihrem Haus quasi dieses Spiel und die ist an der Demenz erkrankt und sie bewegt sich quasi durch ihre Wohnung und versucht so aus einzelnen Erinnerungsstücken, also da steht zum Beispiel mal ein Pokal rum oder irgendein, ja, irgendein Zeitungsartikel oder sowas, da versucht sie eben aus diesen einzelnen Erinnerungsstücken ihr Leben zu rekonstruieren weil sie sich eben nicht mehr daran erinnern kann wer sie eigentlich war und was sie gemacht hat und andererseits hat sie aber eben auch Schwierigkeiten sich überhaupt an die Aufteilung von ihrer Wohnung zu erinnern also sowas wo ist die toilette ich habe auch gesehen dass sie wohl dann die Räume also dass sich die Räume im Spiel dann auch bewegen um eben diese Verwirrung für uns die wir uns noch orientieren können, so ein bisschen greifbarer zu machen. Und ja, was eben auch passiert, wenn sie dann die Toilette nicht rechtzeitig findet. Und es ist grafisch sehr schlicht, das ist so mit in Grautönen gehalten, die werden dann farbig, wenn dann so eine Erinnerung für kurze Zeit zurückkehrt. Und ja, das fand ich auch nochmal so eine schöne und ja besondere Verhandlung vom Thema Alter. Aber natürlich bei all diesen Spielen sind wir sehr weit weg von Action und von Explosionen und ja, diesen Dingen.
3: Es gibt sie also doch, diese Titel, die versuchen, die Stärken des Mediums äh, für eine Perspektivübernahme zu nutzen. Aber ich ja. glaube, der Konsens ist, dass das im Mainstream-Bereich, äh, dass wir da noch weit davon
2: entfernt Exakt. sind. Exakt, ja.
0: ja. Ja, also im Indie-Bereich, da ist man häufig weiter. Wir haben das ja gesehen, auch mit Edith Finch zum Beispiel, ähm, was ja auch einfach spektakulär gut da drin ist, eben so Sachen nachfühlbar, nacherlebbar zu machen und so klingt das hier bei diesem Beispiel auch als ob das eine ganz gute Herangehensweise ist, diesen Zustand den man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann und oft auch gar nicht möchte nochmal so nacherlebbar zu machen. Ja, sehr cooles sehr cooles Beispiel. Wir können ja noch einmal den Mainstream schauen ähm, nachdem wir hier schon so coole Beispiele aus dem Indie-Bereich hatten Wie ist das denn, Nikolas, mit diesem äh, snake typi da? Das ist ein bisschen, es ist,
3: wir haben es bei Solid Snake in Metal Gear 4 mit einem äußerlich äußerlichen Kreis als Protagonist zu tun, aber man sch stellt schnell fest, vor allem, wenn man die Vorgängerteile gespielt hat, dass irgendwie die anderen Figuren, die in den Vorgängerteilen äh, aufgetreten sind, dass die irgendwie nicht so alt sind, dass irgendwie nur Snake ist irgendwie alt und findet dann auch wieder eine Ingame-Erklärung dafür, warum mit Snake im Körper eines Kreisen steckt. Und auch dort ist es also wieder keine realistische Darstellung von Alter. Man hat so ein bisschen, man kämpft dann Gameplay-technisch manchmal mit so ein paar Alterserscheinungen als, als Kniff, aber das ist letztendlich inkonsequent, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Alter in Videospielen darzustellen oder so. Mhm. Das ist eher so ein Gimmick. Kannst du ein Beispiel daraus nennen, wie das dargestellt wird? Ähm, ja, also ich, 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 ich meine mich an Szenen zu erinnern, wo man mit körperlichen Gebrechen äh, zu tun hat, wo es dann irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie, wie als man jünger war. Ne? Und
2: Du machst es nicht oh. besser, Nikolaus. Ja, ich
3: weiß.
0: Das war jetzt auch nicht ganz unabsichtlich. Also ja, man kann ja vielleicht einfach dazu sagen, dass Jolina zwischenzeitlich komplett ausgestiegen ist hier ähm, auf die Bezeichnung der Solid Snake, die bei ihr pubertäre Gedanken auslöst. Das können wir ja mal offenlegen. <lacht> Außer sie, sie gibt uns nachher die Anweisung, dass wir das rausschneiden sollen. <lacht> ähm. Na. Ja, okay, also äh, genau. Ich habe vielleicht
3: ein, ein anderes interessantes Beispiel noch, äh, was sich so anreiht in Betrachtungen, die wir heute schon hatten. Und zwar beim Spiel Nier. Hierzulande äh, damals für die Xbox 360 äh, erschienen, einfach nur unter dem Namen Nier, glaube ich. Und das hat eine interessante Hintergrundstory. hier. Hierzulande ist der Hauptcharakter dort ein auch älterer Mann, jetzt kein alter Mann, aber ein älterer Mann. Und das ist die einzige Version des Spiels, die damals hier zur Verfügung stand. In Japan ist das Spiel allerdings sowohl auf der Xbox 360 als auch auf der Playstation 3 veröffentlicht worden, mit zwei unterschiedlichen Titeln, einmal als Nier Gestalt und einmal als Nier Replikant. Und äh, in einer der beiden Versionen entspricht der, die hierzulande auch erhältlich war, mit diesem älteren Mann als Hauptcharakter. Und die andere, ähm, das andere, die andere Variante des Spiels hat einen jüngeren Hauptcharakter. Und die äh, Argumentation auch der Entwickler damals war, dass man das für ein westliches Publikum dachte man, dass diese Mittel, diese ja also sagen wir mal ein bisschen älterer gestandener Charakter, dass der für westliches Publikum was, attraktiver sei, weswegen man dann halt auf der westlichen Konsole der Xbox aus Amerika von Microsoft äh, diese Variante veröffentlicht hatte und auf der PlayStation dann die Variante mit dem jungen Charakter. Das Spiel hat jüngsten Remaster, nee, einen Remake erhalten sogar. Äh, Remaster. Ein Remaster. Remaster allerdings mit dem jungen Charakter. Die Variante mhm. mit dem alten Charakter ist also da müsste man also sich eine alte Konsole besorgen. Fand ich interessant, also auch um so eine Art Kulturspezifizität in der Darstellung hier noch mal herauszustellen und vielleicht auch seltsame Vorstellungen von japanischen Entwicklern darin, was irgendwie verschiedenes Publikum als äh, ansprechend
0: empfindet oder nicht. Eigentlich interessant, wobei ja eigentlich in Japan sogar hohes Alter als ähm, besondere ähm Instanz gilt sozusagen. Also, das wird da ja sehr geschätzt eigentlich und sehr hochgehalten. Die Älteren haben sozusagen den höchsten gesellschaftlichen Stand eigentlich in japanischer Kultur sozusagen. Also noch stärker, als es eigentlich hier ist. Deswegen, aber da hat man Zielgruppenaffin wieder gedacht, da, da soll jetzt irgendwie die jüngere Figur offenbar ansprechender sein für die für die Zielgruppen, aber interessant, genau.
1: Ich was ich so ein bisschen interessant finde, ist ja, also das ist es jetzt auch gerade schon angesprochen, in asiatischen Kulturen ist es häufig so, dass das Alte noch einen höheren Stand hat. Das heißt, dieser, dieser Trade-off von wegen, so man verliert so graduell so ein bisschen so diese körperliche Unversehrtheit, bekommt dafür aber sehr viel Lebenserfahrung. Das zeigt sich ja auch zum Beispiel in, in einem eher, eher noch sehr aktuellen Spiel, dem Sifu, wo ähm, diese Alterskomponente ja auch noch mal eine, äh, besondere Mechanik hat. Das heißt, als als junge Person hat man zwar viel viel Leben, viel Ausdauer, kann quasi erhält viele Schläge aus, schlägt aber tatsächlich nicht so oder teilt nicht so viel Schaden aus. Während wenn man älter wird, indem man ähm, quasi was so ein bisschen dargestellt wird dadurch, wenn man stirbt, dann ähm, altert man und man kommt quasi in dieselbe Situation nochmal mit höherem Alter. Hat man zwar weniger Leben, aber man hat dafür ähm, tritt dafür oder, oder schlägt dafür stärker. Man, die Attacken sind insgesamt stärker. Das heißt, man hat da so ein bisschen Erfahrung und Weisheit quasi gewonnen, kann besser auf die G-Punkte hauen und die Leute schneller kaputt machen. Einfach, weil man, man in der Kampfkunst erfahrener geworden ist.
0: Ja, ich habe das Spiel auch recherchiert und mir mehr angeguckt. Ich wollte es sofort spielen. Ich finde diese Idee super cool. Ja, ich äh, fand auch. Fand ich total Sie fuhr, also das ist jetzt auf meiner Liste ganz äh, weit nach oben gerutscht, auf jeden Fall. Äh, was ich gut finde, ist, dass eben dort Alter dann nicht nur mit irgendwie einem Abbau assoziiert ist, sondern... Genau mit diesem Trade-off, der ja vielleicht auch zum gewissen Maß wirklich auch Realität mit abbildet, sozusagen. Okay, da ist ein körperlicher Abbau einerseits sozusagen, äh, Da wird ein bisschen schwächer, da hat weniger Lebensenergie. Aber der hat durch äh, sein jahrelanges Training seine Technik geschärft und weiß genau, wie er zuhauen muss und äh, teilt dann stärkere Angriffe aus. Und das fand ich irgendwie total cleveres Design dafür. Also im Rollenspielbereich findet man häufig auch dieses Klischee,
3: ne? du hast so eher physisch orientierte Charaktere, die irgendwie mit Schwert und Schild in den Kampf ziehen und dann hast du eher diesen Typus Magier, wo man dann auch eher mal ältere Figuren findet, die dann eben äh, niedrige physische Attribute aufweisen, aber hohe geistige Attribute und das ist ja so ein bisschen dieser ähm, Versuch, diesen biologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, dass die geistige Fähigkeit nicht im selben Tempo abnimmt wie die körperliche. Die nimmt auch ab, ne, das weiß man. Dafür gewinnt man vielleicht an Dingen wie Weisheit, die sich eher vielleicht ein bisschen schwieriger fassen lassen, die aber dann auch häufig in Rollenspielen als Attribut irgendwie verbaut sind. Also Weisheit findet man in doch so manchen Rollenspielen auch, neben der Intelligenz, manchmal getrennt. Genau, aber also es ist natürlich recht schablonhaft. Also das sind auch immer ähnliche Figuren, Motive, denen man dann da begegnet, der alte Maria und der junge Recke,
0: der, mit dem, der ordentlich draufhauen kann. so. Ne? Ja, da wird es dann fast schon wieder so holzschnittartig, schablonenhaft, ein bisschen eher so ins Klischee hinein, äh, würde ich sagen. Aber ich finde, wir haben damit nochmal einen ganz guten neuen Bereich aufgestoßen. Hier die letzte Tür, die ich heute aufmachen will, ist diese Frage nach dem Altern als Prozess sozusagen, gibt es eigentlich Spiele, die eben verschiedene Altersstufen mit abbilden. Und Sifu hat, glaube ich, den Startschuss gegeben für diesen Bereich und auch ein sehr, sehr cooles Beispiel abgegeben. Äh, fallen euch noch andere aus diesem Bereich ein, wo man verschiedene Stufen des, des Lebens oder des Alters durchlebt?
1: Ja, bei Zelda Ocarina of Time ja auf jeden Fall auch. Da äh, spielt man ja einmal den jungen Link, der mit Deko-Schild und Zwille und äh, was weiß ich nicht, was also Bumerang glaube ich auch als ähm, als Kampfwerkzeug sage ich war äh, agiert. Aber dann eben auch durch die Zeitreisen als erwachsener Link natürlich dann auch andere äh, Möglichkeiten hat. Da hat man das das Master-Schwert, das Schild und so. Ähm, auch da gehen quasi auch diese unterschiedlichen Altersspannen mit unterschiedlichen Tools und, und Fähigkeiten auch mehr oder weniger einher.
0: Stimmt, der Erwachsene-Link, der hat dann einen Bogen anstatt des Boomerangs, die, App, die erwachsenere Waffe. Boomerangs sind was für Kinder, offenbar.
1: <lacht> Dabei sind Boomerang voll cool, also von der Utility Mega her. Mega cool.
0: Top. Und die aus Zelda, die sehen auch richtig cool aus. Also, da gibt es diesen dieser Boomerang aus Zelda, der ist, der ist so richtig in so einem coolen Blau und dann danach auch irgendwie so mit roten Edelsteinen verziert. Sieht richtig fancy aus.
2: Ja, klassisch wäre ja natürlich noch, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, die Sims-Reihe, wo wir, wo es ja genau darum geht, dass wir von der Wiege bis zur Bahre, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest in Sims 2 stand das, glaube ich, auf, auf der Verpackung drauf, unsere Figuren begleiten. Und eben, ja, verschiedene Lebensabschnitte von eben Baby über Kleinkind, Kind, Jugendlicher, später konnte man dann auch noch studieren, bevor man dann richtig erwachsen ist, in Anführungszeichen, und dann irgendwann ins Alter, ja, sich weiterentwickelt, wo wir eben diesen ganzen Lebensprozess durchspielen können, das ist, glaube ich, so ein sehr bekanntes Beispiel, wo wir auch Geburtstage feiern und all diese Dinge tun und das Leben irgendwie gestalten können. Ich bin jetzt in der Recherche nochmal auf ein Spiel gestoßen, das sah ganz interessant aus, aber ich habe es noch nicht gespielt. Das heißt Growing Up und das will wohl so die Phase von der Geburt bis zum frühen, frühen Erwachsenenalter abdecken. Und eben auch nochmal diese Coming-of-Age-Geschichten so ein bisschen ins Zentrum rücken von dem, was ich so gelesen habe. Also es scheint das so eine Mischung aus Rollenspiel und Visual Novel so ein Stück weit zu sein, wo man eben viele Auswahlmöglichkeiten hat, wie man sich dann auch entwickeln möchte und was man lernen möchte und wie man sich entscheidet. Und diese Auswahlmöglichkeiten scheinen auch sehr eben das Aufwachsen und weitere Leben dann von dieser Figur, die wir spielen, zu bestimmen. Also sehr viel mit Branching narrative und so weiter. Das ist auch erst im letzten Oktober erschienen. Also ist noch recht frisch, ist irgendwie völlig an meiner Aufmerksamkeit vorbeigegangen, aber hat auf Steam ganz gute Bewertungen abgekriegt und fand ich auf jeden Fall auch ein interessantes Konzept. Also hat mir auch Lust gemacht. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, <lacht> schaue ich da gerne mal rein.
0: Hm, ja, das finde ich wirklich spannend. Ähm, ich würde an dieser Stelle noch einmal einen Vorschlag oder eine Idee aus unserer Community einwerfen. Wir fragen immer unsere Community, die uns unterstützt bei Steady vor unseren Folgen, ob sie vielleicht besondere Fragen oder etwas für uns haben, für ein Thema. Und hier kamen auch schon in diesem Fall äh, ganz viele interessante Beispiele zum Thema Altern. Und da hat ähm, unser Supporter, der OBI, äh, noch mal Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie eingeworfen, ähm, was ja auch ein bisschen vielleicht so eine Singularität im Franchise ist, wo wir nach Assassin's Creed 2 noch zwei Nachfolgespiele hatten, in denen dann die Hauptfigur Ezio auch ähm, jedes Mal ein bisschen älter geworden ist. Das ist vielleicht auch noch mal, ein, also wirklich etwas, das man selten sieht, sozusagen. Wir hatten schon den den Solid Snake, der dann an einem Teil mal älter ist, aber ansonsten haben wir das selten. Also, ne, wir haben am Anfang Super Mario, der ist, der ist zeitlos, der altert nicht, der ist immer so, und das gilt ja für viele bekannte Figuren sozusagen, die. Sollen dann sozusagen auch immer so in ein gewisses Bild erfüllen. Selbst wenn die 100 Abenteuer erleben, dann werden die nicht älter. So wie die drei Fragezeichen zum Beispiel, die, die nach äh, 30 Jahren irgendwie immer noch Kinder sind. <lacht> ähm. <lacht> ja, also die sollen dann gar nicht altern. Die sollen quasi so alterslos irgendwie Wobei bleiben. ich mich gerade frage, wie Baby Mario dann da reinpasst
3: eigentlich in diese ganze Sache.
0: Aber. Ja, das frage ich mich generell, wie Baby Mario in die gesamte Sache des, der Welt hineinpassen soll. Also
2: mag nicht so viel.
0: Das ist auch so eine Origin-Story mit dem Mario und dem Yoshi, die ähm, ja, so im kuriosen Teil de der Videospielwelten unterwegs ist, finde ich. Aber äh, gut, kann man ja auch niedlich finden, so einen kleinen Mario vielleicht. Wenn man,
3: wenn man dieses Altern und so, also wenn man das nochmal ein bisschen in den Blick weitert, also in der Crusader Kings-Reihe. Selbst nicht groß gespielt, aber ich weiß, dass dort die Herrscher oder was, die man da in seinem Königreich hat, dass die auch altern, dass die mit zunehmendem Spielfortschritt dann auch immer wahrscheinlicher werden, den Löffel abzugeben, einfach aus Altersgründen oder anderen. Und dann aber, dass man ja so eine Art äh, Dynastie dort aufbauen kann, wo dann die nächste Generation übernimmt. Das ist also quasi schon dieses Altern und dann wieder die nächste Generation übernimmt, nochmal so einen Schritt weiter gedacht. Und das ist eine Mechanik, die man doch jetzt in ab und zu auch in anderen Videospielen findet. Zum Beispiel Rogue Legacy äh, finde ich das sehr amüsant äh, als Game-Mechanik verwirklicht. Äh, dort sieht man nicht zwingend den Alterungsprozess des Individuums, sondern da steht dann wirklich dieses, äh, die ne neue Generation übernimmt und der ewige Kreislauf
0: des Lebens und so ein bisschen im Vordergrund. Ja, Rogue Legacy ist eine ganz... Das ist eine ganz witzige Geschichte, wenn man, äh, für die, die es nicht kennen, also das ist ja auch ein Rogel-like, man zieht mit dem, mit dem, mit der Figur los äh, und ja, wenn man halt einmal mit der Lebensenergie auf Null kommt, ist man tot, und muss von vorne spielen, aber da ist es dann so, dass quasi ein Nachfahre dann äh, das Erbe antritt und dann versucht sozusagen das, was der Vater oder die Mutter da begonnen hat, fortzuführen, irgendwie ganz, ganz charmant. Ähm sehr schönes Spiel auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall Rogue Legacy. Ich habe noch ein klassisches Spiel mit Alterungsprozess, was ich nochmal hier in diesen Topf mit hineinwerfen würde und das ist Fable, besonders der erste Teil. Äh, dort war es sich im ersten Teil so, äh, dass die Figur immer dann gealtert ist, wenn man einen Skill gelernt hat. Also je stärker man wurde sozusagen, wenn man etwas Neues lernte, dann ich habe das nachgeschlagen, wurde man mit jedem Skill 0,7 Jahre älter. <lacht> und irgendwann stoppt das mit 65, dann konnten die Figuren nicht mehr älter werden. Ähm, aber das war ganz interessant. Es hat dann auch verschiedene Stufen, wenn man irgendwie zwischen 20 und 30 kriegt man dann irgendwie erste Hautfalten oder so und dann irgendwie ab 50 oder so kriegt man nochmal irgendwie graue Haare und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das sonst noch Einflüsse hatte, außer wirklich optische und Flavor. Aber es war auf jeden Fall dann so ein, so ein Stat quasi im, im Menü, dass man sehen konnte, wie alt man war und dass es auch visuell noch mal repräsentiert wurde.
2: Ich habe noch ein bisschen anderes Beispiel, auch noch mal aus dem Indie-Bereich, den ich heute offenbar sehr stark vertrete. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, was es da auch für schöne Spiele gibt, die ja, im Mainstream-Diskurs auch oft so ein bisschen untergehen. Da gibt es noch eins, das heißt Before Your Eyes, das vielleicht dem einen oder der anderen ein Begriff sein könnte. Das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir es über Blinzeln steuern. Also wenn wir überhaupt keine Form von Kamera zur Verfügung haben und das unbedingt spielen wollen, geht das schon auch. Aber es wird sehr geraten, tatsächlich das mit dem Blinzeln zu spielen. Funktioniert quasi jede Webcam dafür. Und was in dem Spiel passiert ist, wir sind schon eine alte Person und erinnern uns quasi zurück. Und wir haben so die erste Erinnerung. Manche Teile davon sind sehr klar umrissen und andere, die haben wir quasi vergessen. Also da ist der Spielbereich dann eben schwarz. Und wir können immer so lange in der Erinnerung bleiben, bis wir blinzeln. Und dann springen wir ein Stück nach vorne. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, weil das dann eben auch mitten im Satz sein kann. Also ich werde niemals alles von dem Spiel wirklich gesehen haben, weil es sein kann, ich blinze gerade, auch wenn ich mir Mühe gebe, nicht zu blinzeln oder ich vergesse es. Und es ist einfach vorbei und ich bin im Nächsten und ich kann nicht jetzt noch überlegen, hm, was war denn da jetzt gerade, weil dann verpasse ich das, was jetzt gerade passiert. Und also man, es hat sehr diese Message, hey, sei im Moment, nimm, nimm das mit, erinnere dich nochmal daran, was, was im Leben passiert ist und was vielleicht in dem Moment jetzt gar nicht nach so einer wichtigen Szene aussah, aber im Rückblick einfach doch hängen geblieben ist. Also das hat mir sehr gut gefallen und es gibt ein schönes Video von Jacob Geller dazu, den haben wir ja auch schon öfter erwähnt, weil der, finde ich, auch immer sehr, sehr gute und wirklich auch qualitativ hochwertige und sehr kluge Videos macht. Dass äh, dieses Video heißt The Game That Won't Let You See All of It, das werden wir natürlich auch in die Show Notes packen. Fand ich auch noch mal eine interessante Idee, eben so an das Thema Altern heranzugehen, dass man zurückblickt und aber eben noch mal im Moment in der Erinnerung ist und dann quasi nach vorne springt.
0: Ja, sehr spannend, kannte ich noch nicht.
2: Ich finde das immer schön, wenn wir auch hier voneinander noch <lacht> <lacht> lernen können und ja Ideen mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst könnte ja hier ein und dieselbe Person viermal sitzen. Das wäre mhm. natürlich langweilig. Deswegen ist es natürlich schön, dass wir doch alle sehr unterschiedliche Sachen heute mitgebracht haben. Und ich würde auch sagen, mit unseren ganzen Mitbringseln haben wir den Sack heute eigentlich wirklich bis oben hin wieder voll gemacht und dass ich Schwierigkeiten kriege, den hier zusammenzuschnüren. Aber vielleicht kann ich euch ja nochmal irgendwie so ein Fazit eigentlich zum Thema abbringen, was ihr jetzt eigentlich nach eurer Recherche, nach eurer Beschäftigung, nach dieser Folge, ja, selber darüber denkt, über das Thema Alter in Games?
1: Also ich würde vielleicht mal den Anfang machen tatsächlich. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass besonders hohes Alter noch nicht so wirklich gut repräsentiert wird. Dass es etwas ist, wo ich mir auch noch ein bisschen mehr Repräsentation irgendwie wünschen würde, ähm, interessante ältere Charaktere, die nicht unbedingt diesem Archetyp entsprechen, von wegen alter, weiser Mann. Ähm, wir sehen schon leichte Ansätze davon mit Charakteren wie Anna in, in Overwatch oder, ähm, ich gerade die anderen Namen nicht ein, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin furchtbar mit Namen. Aber genau, es gibt es gibt schon erste erste Ansätze dafür. Ähm, da würde ich mir aber durchaus noch mehr wünschen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wenn ich selber so ein bisschen so ehrlich mit mir bin und überlege, okay, habe hab ich da Bock drauf. Ich glaube, es ist so ein, so ein Thema, was ich auch noch so ein bisschen von mir wegschiebe und von mir herschiebe, älter werden. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch vielleicht schwierig oder vielleicht ist es für mir so persönlich der Reiz, nicht so hoch, solche Spiele zu spielen. Aber eigentlich wäre es ganz schön, auch mal ein Spiel zu spielen, das einem vielleicht die Angst vorm Altern nimmt und sagt, hey, es wird, du wirst dich gebrechlich und, und tot, sondern hey, es gibt noch viele schöne Dinge, die du machen kannst und auch das Alter hat so seinen Charme. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich das wäre natürlich die Macht, die das Medium haben kann oder, oder hat sozusagen auch mal ein paar Möglichkeitswelten für uns zu entwerfen,
2: wie das vielleicht sein kann. Ja, daran anknüpfen vielleicht auch. Also das ist was, was mir jetzt so auch während der Folge so durch den Kopf ging. Also das eigentlich sehr viel Potenzial in Spielen steckt, auch diese Thematiken aufzugreifen und auf eigentlich viele interessante Arten theoretisch verhandeln könnte, was wir in Ansätzen schon in Indie-Titeln sehen, aber bei denen ich mir eben wünschen würde, dass solche Ideen für Spielmechaniken, für Themen, die eben auch erwachsene Menschen umtreiben, dass die auch noch mehr Einzug in die großen Spiele finden dürften.
0: Ja, das würde ich mir auch für die Kindheitsperspektiven noch mal wünschen. Ja. Also außer Captain Spirit und ein, zwei anderen Sachen haben wir, finde ich, nicht viele gute, interessante Kindheitsperspektiven gehabt, sondern mehr so das Bild des lästigen Kindes, dass man irgendwie ähm, ah, beschützen muss. Beschützermissionen hasst man auch in Spielen. Ähm, da würde ich mir auch mehr mehr wünschen in diese Richtung.
3: Ich denke, beides könnte auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Videospiele von ihrem Stigma als irgendwo noch Kinder, Kindersache, Kinderspielzeug etc. wegkommen. Etwas, was einfach mit der Reife des Mediums wahrscheinlich über die Zeit sich entwickeln wird. Und zum Beispiel, wenn ältere Menschen sich dann besser repräsentiert fühlen in Videospielen, kann das ja natürlich auch zu einem Abbau von solchen Vorurteilen beitragen. Und da sehe ich also viel Luft nach oben noch, aber bin auch durchaus optimistisch, dass sich das einfach über die Zeit so geben wird. Das heißt natürlich nicht, dass man sich da ausruhen sollte als Entwickler und Publisher oder so, sondern es ist durchaus was, wo man nochmal gezielt, glaube ich, ähm, was man gezielt explorieren kann, ob dem nicht äh, doch interessante Spiele zu entlocken sind, diesen, diesen
0: Potenzial, die Repräsentation von solchen unterrepräsentierten Altersgruppen zu stärken. Ich denke, ein paar dieser Beispiele haben wir heute gehört von euch allen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart heute. Wir vier in großer Runde zu unserer Geburtstagsfolge. Vielen Dank, dass ihr und auch ihr da draußen, die ihr zuhört, mit uns ähm, einmal auf die Reise durch, durch das Altern gegangen seid, dass ihr mit uns durch diesen Garten Gelust wandelt seid. Wie wir, hier, <lacht> wie wir hier gerne zu sagen pflegen. Und heute haben wir wirklich ganz unterschiedliche Blümchen auf dieser Reise gepflückt. Einige mit frischen Knospen, einige, die in ihrer Blüte standen und vielleicht auch ein paar Blümchen, die schon am Verwelken waren. Damit haben wir, finde ich, einen ganz, ganz großen, bunten Strauß aufgemacht. Und ich glaube, aus diesem Strauß lassen sich für die Zukunft nochmal ein paar Blümchen herausgreifen. Doch für heute soll es das gewesen sein. Und da bleibt mir eigentlich nur daran, euch da draußen zu erinnern, dass ihr uns und das, was wir hier tun, unterstützen könnt auf ganz vielfältige, unterschiedliche Weisen. Ihr könnt äh, bei Apple Podcasts oder Spotify ein, ein Abo hinterlassen, uns dort folgen uns äh, mit möglichst vielen Sternen bewerten, da gibt es kein Limit. Von mir aus dürfen es 20 sein, aber Apple macht bei 5 einfach Schluss. Äh, dann gerne so viele. Und ihr könnt uns bei Steady unterstützen, mit ein paar Münzen, die ihr da in den Automaten stecken könnt, die uns helfen, sozusagen hier uns zu finanzieren, unsere Ausgaben auszugleichen und vielleicht in Zukunft auch mehr Formate und mehr Behind the Screens zu ermöglichen. Aber Ihr habt bis hierhin schon unheimlich viel beigetragen, das uns motiviert hat, 50 Folgen zu machen und das uns, glaube ich, auch noch für 50 weitere motivieren soll. Das ist das Ziel. Und damit äh, vielen, vielen Dank an alle und vielen Dank an euch drei. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, auf die nächsten 50. Ciao. Tschüss.